0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, um 22.06 Uhr sitzen wir pflichtschuldig vor den Mikrofonen und wie immer bin das nicht nur ich, sondern auch Jochen Gebauer am anderen Ende von Skype.
1: Gute Nacht, Jochen. Gute Nacht, André Peschke. Du hast nämlich vergessen, dich jetzt gerade vorzustellen, also übernehme ich das jetzt mal.
0: Mich kennt man ja.
1: Ja, also wir haben ja bestimmt auch ganz viele neue Hörer, die äh, jede Woche dazustoßen und auch denen kann man ja mal erklären, wie du heißt, auch wenn du jetzt natürlich der unwichtigere Teil des Podcasts bist.
0: Natürlich, aber ich meine, der Podcast <lacht> heißt auch ein Bier mit André und Jochen und wir haben ja nur intelligente Zuhörer, informierte Zuhörer.
1: Ja. Das sowieso.
0: Genau. So, äh, bevor wir uns heute über Games as a Service unterhalten und dabei natürlich erstmal langwierig erklären müssen, was das überhaupt sein soll. Falls mhm. irgendjemand weiß, was das sein soll, reden wir über Bier. Ich bin beim Hörerbier geblieben heute. Wie ist es mit dir?
1: Äh, ich habe zwei Hörerbiere. Äh? Ja. Gleichzeitig. Ja, Doppelbier -Doppel sozusagen. Also, ähm. Wir wissen ja,
0: dass du eine große Klappe hast, aber ist das wirklich notwendig? <lacht>
1: Also ich habe ich hab hier erstens, wir haben ja da haben wir ja beide das gleiche, was hast du denn? Ich habe das Dampfbier. Ah, du hast das Dampfbier, sehr gut. Dann habe ich jetzt, ich habe hier einmal das äh, Palm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das ist ein belgisches Ale, ich habe keine Ahnung, ob man das Palm ausspricht oder Palm oder ähm, wie auch immer von der, von der belgischen Lieferung, die haben wir ja beide von einem mhm. Hörer bekommen, zwei belgische Biere.
0: Genau, oder zu wollte ich übrigens noch was sagen, weil du sagst ja, bei dir hätte der betreffende Hörer darum gebeten, dass er nicht genannt werden will im Podcast
1: und bei mir steht das nicht dabei. Ich glaube aber, das war jemand anders. ich glaube, das war der Dampfbierhörer.
0: Echt, der Dampfbierhörer? Ja. Den haben wir aber schon zumindest vornamentlich genannt, ganzen Namen geben wir ja nicht bekannt, aber äh, Moment mal. <lacht> Persönlich sehr zufrieden. Leben gerufen. Bier, 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 Bier. Nein, da steht bei mir auch nichts drin.
1: Äh, ich meine aber, bei mir steht da was. Ist ja wurscht. Wir haben, wenn, dann eh nur den Vornamen genannt und äh, damit kann niemand was anfangen. Also, ich trinke jetzt das. Äh, habe einerseits hier das Palmbier stehen. Ein äh, äh, spezielles belgisches äh, Ale. Steht zumindest drauf. spezielle Belge Ale. Keine Ahnung, ich kann kein. Äh, belgisch. Ach, das ist ja ähm,
0: mal was ganz Neues, sag ich, aber kann also, das nicht.
1: Ähm, da ist, sind aber nur äh, 0,25 äh, Liter drin, deswegen habe ich mir gedacht, 0,25 Liter ähm, bringen mich nicht über einen Podcast, also griff ich nochmal in den Fundus, äh, den mir Klagsam, so äh, der Forum-Nickname, äh, vor einiger Zeit schon schickte und habe hier noch ein Licher Original 1854 stehen.
0: Das, hat er das aber kommt lange dann aufgehoben.
1: im Laufe ähm, des äh, Podcastes zum Einsatz, wobei mich das wieder dazu bringt, eine schöne, ganz kurze Anekdote zu erzählen, weil ich bin jetzt nämlich mehr sehr auf das Liche gespannt. Bei uns zumindest gab es, gibt es diesen schönen Satz, seit seitdem äh, äh, mein Freund Christoph irgendwann mal äh, gesagt hat über eine äh, äh, Frau, die er irgendwo kennengelernt hatte und sagte den schönen Satz, die Frau sei schlimmer als ein Kasten Liche. Okay. Und seitdem und das normale Licher, also da sieht man dann ungefähr, wie gut gelitten hier das Licher im Ruf ist, in der südhessischen Heimat. Deswegen bin ich jetzt mal sehr auf das Naturtrübe Original 1854 gespannt.
0: Der Satz kann ja auch viel bedeuten, vielleicht ist Licher ja nur teuer
1: oder so. Nein, er war wirklich schon so gesagt, dass sie wirklich noch schlimmer ist als ein Kasten Na dann. Ja, und da wusste auch jeder, wie es gemeint war, also nicht als Kompliment. <lacht> <lacht> ja. ähm, das wollte ich nur mal sagen Also da ging es auch, glaube ich, weniger ums Aussehen als mir um den Charakter, äh, bevor jetzt jemand sagt wir seien oberflächlich, so oberflächlich sind wir dann doch wieder nicht. Also was hast du jetzt? Du hast das Dampfbier
0: Ja, und ich habe vor allem das Bedürfnis dann mitzuteilen, dass uns der gute Marius, äh, also das war derjenige, der uns das belgische Bier geschickt hat und weil ich heute auch drüber nachgedacht habe, eins von den belgischen Bieren zu trinken, äh, liegt äh, das Anschreiben noch bei mir und er ist der einzige der handschriftlich seine Worte an uns verfasst hat. Das, finde ich, bedarf mal einer lobenden Erwähnung. Sowas ist ja schon fast eine vergessene Kunst heutzutage. Mit der Hand geschrieben. Ich will gar nicht wissen, wie das bei mir aussieht. Das habe ich so lange nicht mehr gemacht.
1: Also ich habe ja auch mal andere Biere auch schon per Hand bekommen. Ja, aber mit also per Handschriftlich. per äh, oh. mit einer Karte, die beilag. Du ja vielleicht nicht.
0: Bitte, meine, meine Biersendungen, die sind sogar parfümiert. Oder? Das ja. ist gut, ne? Übrigens
1: ist der Marius derjenige, der nicht namentlich genannt werden will. Stelle ich hier gerade anhand meines handschriftlichen Schreibens fest. Das Sehr gut, dass du das jetzt gemacht hast. Was
0: haben wir bei mir dann unterschlagen? Er wollte wahrscheinlich nur von mir genannt werden und nicht von dir. <lacht> Ja, war der aber Das ist ja noch weiterhin anonym genug,
1: sage ich jetzt einfach mal so.
0: Und der Marius ist Ich finde find, find es gut, wie wir,
1: mit den, wie, wir mit, wie wir mit den Wünschen unserer Hörer umgehen. Bitte nennt uns nicht namentlich. Machen wir nicht Marius, würde uns nie <lacht> anfallen.
0: Datenschutz wird bei uns groß geschrieben. Ja, super,
1: André. Super Peschke, wieder gut hingekriegt. Da wollen wir mal sehen, ob wir nochmal belgische Biere kriegen.
0: Also die Messlatte ist ja nicht so schlimm wie Facebook, oder?
1: Wie, wie, war das nicht Facebook?
0: so? Haben wir nicht immer gesagt, der, der Datenschutz ist bei uns in Ordnung, solange wir besser sind als Facebook?
1: Ich, ich glaube, das hast du gesagt.
0: Ach so, naja. Also gut, dann jetzt war das, das Dampfbier.
1: Ja. ja. Also ich eröffne jetzt hier mal das Palm. Das übrigens von äh,
0: Michael stammt, um das nochmal zu sagen. Der gute Michael. Von dem war, glaube ich, auch das Stauder. Das Stauder war ja so ein Genau, das so ein, Dampfbier so habe ich übrigens schon außerhalb
1: ne? des Podcasts getrunken, es ist sehr gut. Ach, guck an.
0: Da guck an, hm? Da hat er nicht mal den Respekt, es hinterher vor den Ohren der Hörer zu trinken. Moment. Ja, doch, das kann man trinken.
1: Mhm. Das, das, das belgische Ale das belgische ist auch nicht schlecht.
0: Okay, ja.
1: Also es wird ja immer so, so, so ein riesen Trara um belgische Biere gemacht. Die gelten ja so weltweit als äh, zusammen mit den deutschen Bieren als äh, so unglaublich fantastisch. Ich muss ja zugeben, ich verstehe das Trara darum nicht so ganz. Also ich finde, da sind belgische Biere so ein bisschen wie Fallout 4 oder Witcher 3. Ähm, aber das ist jetzt ein Leckeres. Interessant,
0: also Belgier sind für ihr Bier bekannt? Das ist mir nee, wusstest reich. du das nicht? Nee. Ich dachte, Schokolade okay, und okay, Kinderschänder. Wir, ja,
1: wir haben ja wirklich schon etabliert im Rahmen dieses Podcasts, dass du von Bier nicht den Hauch einer Ahnung besitzt. Deswegen äh, wundert es mich natürlich nicht, dass du auch keine Ahnung darüber hast, wie Bier äh, von Bierkonnoisseuren wahrgenommen wird. Also belgische Biere... Ähm, sind da sehr berühmt. Ich meine, Belgien hat ja auch echt eine lange Bierbrautradition. Die haben sehr, sehr viele kleine Brauereien, Klosterbrauereien und, und, und. Da gibt es sehr viele sehr interessante Biere. Ähm, ich würde nur jederzeit die Deutschen ihnen dann tatsächlich vorziehen. Jetzt sitzen wahrscheinlich ein paar belgische Bierkonnoisseure zu Hause und sagen, Merd! Äh, was, was erzählt äh, Gebauer da? Ähm, ja. Aber die gelten tatsächlich, insbesondere zum Beispiel in, in, in Nordamerika oder so, ist so belgische Biere, wow. Da, äh, da gibt es auch tatsächlich in, in, in vielen Kneipen gerade dieses högarten was wir was uns äh, äh, der Hörer, der nicht genannt werden wollte, ähm, den auch geschickt mitgeschickt hat. Ähm, das kriegt man zum Beispiel in den USA oder in Kanada in extrem vielen Kneipen.
0: Aha. Mhm. Huh. Dann wird es nicht Ho-Garden ausgesprochen. Oder
1: höger ich habe keine... Die richtige Aussprache kenne ich da nicht, aber ich halte es ja auch mit äh, El Bandi, ist es ist falsch, ein Franzose zu sein.
0: <lacht> Sehr schön. Das ist eine hervorragende Überleitung zu unserem ja. heutigen Ge Thema, Jochen Gebauer. Ja. ja, super Überleitung, ja. aber gut, ja. Denn äh, die guten Franzosen von Ubisoft, die hatten ja neulich äh, so einen Financial Call oder was auch immer. Ne? So Zeug, wo man seinen Investoren erklärt, warum es eine gute Idee gewesen ist, Investor zu werden. Und darin haben sie unter anderem gesagt, dass sie äh, dieses Jahr auf der E3 nochmal einen Multiplayer-Titel vorstellen wollen, dass sie irgendwie der Meinung sind, hier Multiplayer, da geht was. Und dass sie auch der Meinung sind, dass der Markt insgesamt jetzt ein bisschen stabiler geworden ist, nicht mehr so hit-driven ist, äh, weil natürlich die Leute ein bisschen länger an einzelnen Titeln festkleben. Und das jetzt, Ubisoft hat ja so ein paar, äh, sagen wir mal, relativ brechenbar erfolgreiche Titel. Ja, und dann äh, sagen sie anscheinend, sie wollen jetzt ein bisschen mehr auf dieses Pferd setzen. Und das gehört zu dem erweiterten Themenkomplex von diesem ganzen Games as a Service. Das ist so ein Buzzword, das schon seit Jahren durch die Branche gereicht wird. Es war eine Zeit lang auch zum Beispiel im Bezug auf Free-to-Play immer wieder unterwegs und dahinter verbirgt sich quasi genau diese Theorie, na, man muss es vielleicht gar nicht mehr Theorie nennen, es ist ja mehr oder weniger eine Tatsache, dass es immer weniger Spieler gibt, die jetzt, so wie das vielleicht früher noch eher üblich war, sich zig Spiele im Jahr kaufen, ja, also so ein Spiel kaufen und dann spielen sie das innerhalb von einem Monat durch und im nächsten Monat kaufen sie schon wieder ein neues, sondern die kaufen sich jetzt eins und dann spielen die das und spielen und spielen und spielen und spielen und dann irgendwann kommt der Nachfolger, dann kaufen sie den wieder und dann spielen sie wieder ein Jahr. Also es gibt so ganz bekannte Beispiele für sowas, Call of Duty und FIFA werden immer genannt, wo man glaubt, dass es einen erheblichen Anteil von Spielern gibt, die sich tatsächlich fast nichts anderes kaufen. Die kaufen sich halt einmal im Jahr das neue FIFA oder das neue Call of Duty. Und dann zocken die das meistens vielleicht sogar mit ihren Freunden ja um. Und wenn dann der Nachfolger kommt, dann wird upgraded und dann ist wieder gut. Und das führt natürlich dazu, dass dann die Hersteller da der Meinung sind, okay wir gehen dazu über, Spiele mehr als Service zu begreifen, als irgend so etwas, wo jemand quasi sich einmal dann einkauft und den dann fortlaufend bespaßen und bei der Stange halten muss und dann aber auch sehen muss, dass man ihm fortwährend noch mehr Geld abknöpfen kann, weil wenn der halt nur einmal im Jahr quasi so ein Ding kauft und danach nichts anderes mehr, die Einmalinvestition im Jahr ist halt nicht genug und deswegen will man sich bemühen, dem halt dann nachträglich noch DSCs zu verkaufen und 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 und. Mhm. So, das ist sozusagen die Grundlage, über die wir sprechen. Und dann frage ich jetzt vielleicht mal erstmal ganz naiv, Glaubst du die These, dass das die Zukunft ist, dass das, also zumindest wir reden wie immer vornehmlich jetzt über die großen AAA, wie man sagt, Produktionen, also das, wo richtig viel Kohle reinfließt, ist das richtig, wenn der Hersteller sagt, das ist die Zukunft ich muss sehen, dass ich diese Titel an den Start bringe, die nach diesem Modell zumindest funktionieren können, das kauft einer und dann versorge ich ihn immer wieder mit neuen Häppchen, für die er mich bezahlt.
1: Lass es mich so sagen. Also ich glaube, es ist definitiv die Zukunft, dass sich der, das der Markt und nicht nur der Spielemarkt, sondern generell wie wie Dinge wahrgenommen und wie Dinge gelebt werden, dass sich der extrem fragmentiert. Ich meine, das merkt man ja jetzt schon sowohl im Spielebereich als auch außerhalb des, äh, des Spielebereiches. Ich glaube halt, es wird es wird viel nischiger und es wird, Interessen werden viel fragmentierter. Also, man, man sieht es ja auch in, in anderen Bereichen, ich weiß nicht, ob ich es im Rahmen des Podcasts schon mal erwähnt habe, aber zum Beispiel, wenn man in den, in den Sportbereich guckt, äh, das merken dann zum Beispiel Zeitschriften wie Kicker und Sportbild ziemlich analog zu, zu Dingen wie, wie Spielezeitung, dass sich Leute nicht mehr so sehr für den kompletten Fußball interessieren, sondern aber extrem für ihren Verein. Und dann sind die dort auf den in, in irgendwelchen Facebook Communities, in Foren unterwegs auf Fanseiten und 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 man ist heute weniger der Fußballfan, der Allgemeine, der man das vielleicht noch in den 70ern, 80ern und auch bis in die 90er hinein war, sondern man ist heute extremer Fan seines Vereins, weil man kann ja das komplette Vereinsleben ähm, im, im Fußballbereich und dann wenn die wenn Trainingsberichte gelesen, die halt irgendein Fan verfasst hat und 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 Analog dazu entwickelt sich das in, 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 in vielerlei Bereichen. Dann ist man Fan von einer Serie im, im Fernsehen, dann ist man Game of Thrones Fan äh, zum Beispiel und im, im Spielemarkt halt auch. Deswegen glaube ich schon, dass diese Fragmentierung, die dieser Idee von Games as a Service zugrunde liegt, ähm, das ist die Zukunft. Ja, also da, das ist eine der Sachen, wozu halt das Internet geführt hat. Nämlich, dass man diese, diese Fragmentierung, diese Nischen, die, können halt, die kann halt das Internet als Medium perfekt bedienen. Da, da können sich halt die kleinen, ähm, aber feinen Communities bilden. Ähm, dadurch, dass das, dass das halt alles kostensparend oder mit fast keinen Kosten machbar ist, ich meine, früher wäre das halt nicht gegangen. Wie hättest du Trainingsberichte von Eintracht Frankfurt veröffentlicht? Da hättest du halt einfach gesagt, da kaufen nicht genug Leute die Zeitungen dafür. Dann war das halt im Sportteil der Frankfurter Rundschau oder der Frankfurter Allgemeinen drin. Heute kannst du natürlich eine Webseite zu diesem Thema machen und dann kaufen weniger Leute die Frankfurter Rundschau oder die Frankfurter Allgemeine, weil was da zum Thema Eintracht Frankfurt drinsteht, ist natürlich viel schlechter aus ihrer Wahrnehmung als das, was dir der Fan auf der oder die, die Betreiber der Fanseite liefern und so ähnlich siehst du das im Spiele-Medienbereich und so ähnlich wird das auch im Spiele-Bereich funktionieren das heißt die Leute sind dann das siehst du ja auch wie bei den Angesprochen die sind dann FIFA-Fans oder Call of Duty-Fans und die kaufen sich einmal im Jahr ihr FIFA oder einmal im Jahr ihr Call of Duty und dann zocken die das äh, mit ihren mit den anderen Freunden äh, oder den anderen Fans in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und dann zocken die das auch ein Jahr da sind die halt Fan davon so wie man früher vielleicht Fan aus uns, in unserer Generation von irgendwelchen Musikern äh, Schauspielern und Co gewesen ist ähm, deswegen glaube ich diese zugrunde liegende Annahme. Ähm, das ist definitiv die Zukunft. Die Frage ist eher, ob das Geschäftsmodell die Zukunft ist. Und da würde ich jetzt so den Ball vielleicht ein bisschen zurückgeben. Glaubst du, dass das, glaubst du jetzt, dass das Geschäftsmodell die Zukunft ist? Hm.
0: Also wenn wir natürlich annehmen, dass die grundlegende These so korrekt ist, also dass es immer immer mehr Leute gibt, die dann halt sich mit ganz wenigen Titeln ja umvergnügen liegt es natürlich nahe, auch zu sagen, dass das Geschäftsmodell das Richtige ist, zumindest für diejenigen, die es schaffen, dass ihre Spiele zu diesen Titeln gehören, zu denen die Leute dann immer wieder greifen. Ähm, die, die, wenn das alles so ist, wie beschrieben, ist es natürlich auch immer eine interessante Frage, wie viele Alternativen ein Hersteller dann noch hat. Also kann er dann trotzdem halt noch äh, zu den heutigen Konditionen, wir wissen ja, die Spieleproduktion ist teurer, als sie jemals gewesen ist, kann er dann immer noch einen Titel rausstellen, der nicht in dieses Schema fällt. Da würde ich vermuten, dass das immer noch geht, aber das Risiko ist dann halt höher. Wenn du nicht jetzt von vornherein schon irgendwas einplanst, um die Leute, die äh, von Anfang an Interesse signalisiert haben, dann eben weiter bei der Stange zu halten und denen weiter Dinge zu verkaufen. Ich würde tatsächlich jetzt so, äh, also außer du würdest widersprechen, aber ich glaube, dass das zumindest ein Geschäftsmodell ist, das für diejenigen, die dann auf die richtigen Pferde setzen, gut ist und richtig ist, also jetzt rein aus ihrer finanziellen Sicht gesprochen, da kann man sich natürlich dann auch noch sehr stark verkalkulieren, weil es natürlich gefühlt dazu führt, dass man ähm, sich auf weniger Titel beschränkt, ja, also auf die Titel, die eben schon erwiesen haben, dass sie diese Art von Geschäftsmodell tragen können. Also wenn wir jetzt auf Ubisoft schauen und so, haben sie ja Sachen wie jetzt zum Beispiel Assassin's Creed. Da verkaufen sie schon DLCs. Aber ich weiß nicht, ob zum Beispiel Assassin's Creed wirklich in dieses Modell passt. Das, was sie jetzt machen, das The Division, das ja jetzt Anfang März rauskommt, das ist eher ein Titel, der genau in diese Kerbe schlagen kann zumindest. Also von der Art des Spiels her. Es ist ja so ein Online-Shooter. Es ist sehr Loot-basiert. ist auch wieder eine open world da ist es viel einfacher, kontinuierlich kleine Dinge reinzuverkaufen, die dann auch in der Erstellung vielleicht nicht äh, so teuer sind wie ein Assassin's Creed-DLC. Es wäre also, wenn sie da, wenn ich, ich denke dann natürlich jetzt eher an so kleine Story-DLCs oder diese Missionspacks, die sie da rausbringen. Also, da äh, steigt sozusagen dann das Risiko, wenn du vielleicht zu den Herstellern gehörst, die jetzt noch nicht so ein sicheres Pferd auf der Rennbahn haben. Und sich dann verkalkulieren, wenn sie zu früh auf sowas dann umschwenken. Aber tatsächlich die interessante Frage, die, die, die mir dabei immer unter den Nägeln brennt, ist ja, ist das eine erstrebenswerte Zukunft für den Spieler?
1: Naja, also ich, ich glaube, bevor wir in diese in diesem in diese moralische Diskussion, um es so auszudrücken, einsteigen. Ich, ich finde es schon schon erstmal durchaus auch spannend zu konstatieren, ist es vielleicht tatsächlich einfach aus einer ne, ne finanzielle Notwendigkeit, weil man sit es sitzen ja immer noch sehr viele Spieler draußen. Wir hatten ja auch schon eine Folge zum Thema äh, zum Thema DLCs und da sind wir uns ja beide einig, dass wir da nicht die allergrößten Fans dazu davon sind. Aus, ne, aus einer Herstellersicht ist das aber wahrscheinlich die, diese Spiele als Service zu begreifen äh, eine finanzielle Notwendigkeit. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie extrem verramscht diese Branche ist im Hinblick darauf, wie lange kannst du denn ein Spiel zum Vollpreis anbieten? Und da reden wir über sehr wenige Monate. Ähm, also Spiele wie jetzt zum Beispiel ein Fallout 4 oder so, die das, die das länger äh, durchhalten, sind halt die, die absoluten Ausnahmen. In der Regel reden wir über einige wenige Monate, wo du zum Vollpreis verkaufen kannst. Nach einem Jahr stehst du schon in der verramschten äh, Game of the Year Edition mit all deinen DLCs ähm, für irgendwie 20 Euro da. Ähm, es ist, glaube ich, für die Hersteller insbesondere, was die hohen Entwicklungskosten angeht, die hast du ja schon erwähnt, mittlerweile, und da kann man natürlich den, die Diskussion aufmachen, das wäre wahrscheinlich eine für einen anderen Tag, dass das vielleicht von den Herstellern halt, dass die auch selber mit dran schuld sind, ähm, an, dem, an dem Preisverfall, der da relativ schnell einsetzt. Ähm, aber du, du, du bist halt an dem Punkt, dass du nach drei Monaten mit deinem Spiel... Und nach dem, nach dem ersten Sale, in dem du irgendwo drin gesteckt hast, dass du dann an irgendeiner Stelle bist, wo du halt sagst, wenn du jetzt nicht diese DLCs hast, die du für, für 12 Euro noch unters Volk jubeln kannst, dass du dann am Ende ähm, vielleicht wirklich an einem Punkt stehst, wo du sagst, dann können wir aber diese Produktionskosten nicht mehr rechtfertigen. Also für die Spieler wirkt es ja immer noch sehr, die sitzen dann ja draußen und sagen jetzt kommt halt der Kram, den sie bei der Entwicklung vielleicht noch rausgeschnitten haben und so weiter, mit dem wollen sie noch äh, noch mehr Geld verdienen. Da ist ja immer dieses Bild äh, der, der raffgierigen Publisher, die sich halt überlegen, was können sie noch rauskarten, um später teuer zu verkaufen. Und auch da, um zurückzukommen auf die, auf die DLC-Folge, das ist ja auch nicht unbedingt ganz falsch. Aber ich glaube, je weiter sich das in diese fragmentierte Richtung entwickelt, desto alternativloser ist es auf, eine, auf einer finanziellen Ebene. Weil du wahrscheinlich mit den drei Monaten, wo du dein Spiel zum Vollpreis verdienst, halt einfach nicht die Kohle reinholst. Mit der Masse der Spiele, die du, die du produzierst als Publisher. Das eine, das, das die, die Fallouts und Co. ja, die machen ihren, die machen ihren Schnitt. Aber auch im Vergleich dazu zum Beispiel The Witcher, wenn du dir die, die Verkaufszahlen auf Steam anguckst, ähm, äh, die halt, die halt äh, gesammelt werden von. Äh, von jetzt externen äh, äh, ich will nicht sagen Anbietern aber es gibt ja da draußen gibt es ja durchaus so, auch Studien wäre zu viel gesagt, aber wo man dann wo es schon durchaus Anhaltspunkte gibt, wie oft hat sich die Dinger auf Steam verkauft. Und jetzt zum Beispiel auch ein Witcher 3 hat halt im Vergleich zu einem Fallout oder zu einem Call of Duty ist es sogar ziemlich verschwindend gering, wovon man da ausgeht, was da auf Steam zum Beispiel abgesetzt ist. Und auch da sagt man, okay, wenn die bei der langen und teuren Entwicklungszeit halt nicht ihre DLCs im Nachhinein verkauft bekommen, kann ich mir schon vorstellen, dass sich der Spaß einfach nicht rentiert.
0: Ja, also würde da differenzieren, also bei dem Witcher muss ich erstmal sagen, keine Ahnung, ich habe da aus einigermaßen verlässlicher Quelle gehört, dass sie jetzt ungefähr bei der 10-Millionen-Marke sind, das wäre ehrlich gesagt nicht so schäbig, die haben äh,
1: ja auch über ihr eigenes GOG.com verkauft und so. Das, der, natürlich, das kommt dazu, also ich rede jetzt einfach nur über die, aber da war schon, also die, die Sachen, die es da draußen gibt, und da kann man natürlich auch drüber diskutieren, inwiefern sind die dann komplett akkurat und so weiter, ähm, da war das aber schon das hatte ich dir letztes Jahr sogar mal geschickt und dir gesagt, im Skype, du sollst dir das angucken. Mein Gott, ich, ich, ich rede mal weiter, ich gucke, ob ich es noch finde.
0: Ja, äh, und also das heißt da also würde ich erstmal das nur mal nebenbei, äh, das mit der Fragmentierung, weiß ich nicht, ob das so viel damit jetzt direkt zu tun hat, zumindest nicht mit dem, was wir beschrieben haben, wo ich dir völlig recht gebe und da können wir natürlich auch super auf eine kleine angrenzende Diskussion abbiegen, ist natürlich äh, dieser Preisverfall und vor allem auch umgekehrt, weil du es eben hattest, äh, der Spieler sagt immer, der Publisher ist so gierig. Umgekehrt ist der Spieler inzwischen echt enorm geizig geworden. Hm. Also ich habe jetzt äh, neulich unter äh, ich glaube unter Firewatch war es oder so. Firewatch kostet ja, ich weiß es gar nicht, 20, 20, 30 Euro sowas. Das haben ja auch selber schon festgestellt. 20. ist Es jetzt nicht ein ultra langes Spiel, ne? vier Stunden sowas haben wir gesagt. Und das ist aber schon, das geht sofort die Luke runter. So 20 Euro viel zu viel, ne? Also vielleicht 5 oder so. Und äh, jetzt ist zum Beispiel gerade rausgekommen Superhot. Das ist äh, ein sehr origineller Titel. Ja? Es ist so, ein, wie so eine Mischung aus Puzzle-Spiel und Shooter. Es ist so eine, so eine Mega-Ultra-Zeitlupe. Die Zeit steht fast still, wenn du dich nicht bewegst. Und sobald du dich anfängst zu bewegen, läuft sie schneller. Da musst du dann Kugeln ausweichen, Gegner abschießen und so. ist also wirklich sehr, sehr cool. Sehr originell, netter Grafikstil und alles. Kostet halt auch 20 Euro. Und da lese ich genau das Gleiche, dass die Leute halt erwarten dass äh, sie für 20 Euro weiß der Himmel was kriegen. Das Spiel ist auch sehr kurz, so zwei, drei Stunden. Ist aber ein Titel, der so ein bisschen darauf angelegt ist, dass man dann halt auch um Highscores wetteifert. Nicht einfach einmal schnell durchspielen und so, sondern halt perfektionieren und so. Ist natürlich auch eine Art von Spielmechanik oder Spielziel, die heutzutage überhaupt nicht mehr in Mode ist. Die ist man gar nicht mehr gewöhnt. Und auf die Idee kommt man als Spieler auch gar nicht mehr großartig, dass das was erstrebenswert sein könnte, ja, ähm, mhm. aber auch da, ne? also äh, man hat so den Eindruck, die Leute sind halt dann wirklich nur noch bereit, einen Appel und ein Ei für sowas auszugeben, was trotzdem ja einen enormen Aufwand äh, vorher nötig gemacht hat, damit das Produkt überhaupt entsteht, also selbst in dieser Kürze, wenn man so will. Und die Suppe haben sie sich dann in der Beziehung natürlich so ein bisschen selbst eingebrockt. Also jetzt kann man natürlich jetzt nicht sagen, so der oh, Spieler, du bist halt selber schuld, hättest du mal nicht so billig eingekauft. Genauso wenig, wie ich glaube, dass man dem Publisher großen Vorwurf machen kann. Ich glaube nicht, dass die das wirklich hätten aufhalten können. Da hätten sich ja quasi alle Hersteller der Welt irgendwie absprechen müssen, dass sie eben nicht irgendwo beim Preiswettbewerb mitmachen. Und dann hätten sie immer noch das Free-to-Play-Problem gehabt. Also... So ist halt einfach, das ist, das ist halt, wenn Technik einen Markt umkrempelt, dann passieren solche Sachen, da kann dann keiner was dafür, ja, außer der Typ, der das Internet erfunden hat oder von mir aus Valve mit ihrem blinden Steam oder weiß der Himmel was, ja, ja, aber so ist es halt, das ist so die, die neue Realität, aber, und das macht es natürlich echt schwierig, also, wenn du dein Hauptspiel teilweise kaum noch für 10 oder 20 Euro verkauft bekommst, dann musst du natürlich hoffen, dass wenn du in, dass du mit dem Hauptspiel quasi in diesen Preiswettbewerb einsteigst und dann die Leute hinterher, also einen bestimmten Anteil der Leute hinterher, dazu kriegst, eben noch zwei, drei DLCs zu kaufen, damit du hinterher so ein bisschen auf deinen Schnitt kommst.
1: Ja, ich, ich habe jetzt im Hintergrund durchaus die die Statistik gefunden. Wenn, äh, erinnere mich mal dran, dann könnten wir sie äh, vielleicht in den webseiten äh, Webseiten-Post noch integrieren, den Link dazu. Genau, was die Sache angeht, also ich gucke hier zum Beispiel im April 2015 kam, also laut den Zahlen, die da äh, äh, gemacht werden, aber die, die scheinen mir schon auch äh, durchaus nicht ganz unglaubwürdig, hattest du zum Beispiel ein GTA 5, hat im April, das kam glaube ich, kam auch im April für den PC raus, April 2015 oder ja. kam schon im März, nee, nee, April. Äh, äh, hat 2 Millionen, 2.77.000 äh, hier nach den Zahlen, ein Witcher 3 und ein Fallout dann im November hatte 2,2 Millionen verkauft auf, auf äh, äh, Steam. Und im Mai 2015 in Witcher ist halt eingestiegen mit 540.000. Mhm. Also es ist halt schon erheblich weniger als zum Beispiel in GTA und in Fallout 4.
0: Ja, auf, also auf der Plattform, ja.
1: Auf der Plattform. Also das ist halt nur das, was ich meine. Wenn du halt sagst, ähm, wenn du, und da da sieht man halt, da kann ich mir halt schon vorstellen, auch wenn sich Witcher dann im, im Verlauf durchaus über das ganze Jahr gut verkauft hat. Und ja, sie haben auch noch auf GOG verkauft, klar. Und sie haben auch Konsole, aber das hat, das hat GTA und, und, und Fallout natürlich auch. Und die sind bestimmt nicht, die haben bestimmt keine finanziellen Probleme mit ihrem Witcher 3, aber auch da sagst du halt, der Unterschied von 1,5 Millionen verkauften Exemplaren auf der Plattform ist halt schon, ist halt schon gewichtig. Und wo du halt sagst, wenn du halt die 2 Millionen, die jetzt ein GTA oder ein, ein Fallout 4 hatte, nicht hast, dann ist für so eine lange Entwicklungsphase, ich meine, Witcher 3 wurde jetzt echt lange entwickelt, da saß ein ziemlich großes Team dran. Ähm, auch wenn die bestimmt nicht die Kosten in, in Polen haben, die jetzt vielleicht ein, äh, ein, ein Fallout in den USA hat. Ähm, ganz bestimmt äh, da, nicht, was ein GTA da, kostet. Ganz bestimmt nicht. Ähm, aber dann macht, dann macht das vielleicht durchaus echt was aus am Ende des Tages, wenn du halt sagst, äh, die, die DLCs haben oder nicht haben. Nicht umsonst gibt es ja diese ganzen Season-Passes mittlerweile auch bei, ähm, bei Offline-Spielen. Also es ist ja nicht, nicht nur so, wie du hast jetzt die Vision genannt, und dann hat ja Ubisoft auch noch einen Ghost Recon äh, MMO in der, in der Pipeline. Da mhm. haben sie nur relativ wenig bislang dazu gesagt.
0: Ja, und auch eigentlich Vergleichs. Also das Ulkig ist, sie haben eigentlich relativ viel gezeigt, aber es war trotzdem ziemlich wenig. Ich habe das Wildlands, also die Präsentation mhm. auf der E3 gesehen und so. Und das sah halt echt noch noch relativ unfertig aus. Also da hatte ich das Gefühl, das zeigen sie eine ziemlich frühe Version.
1: Ich hatte, ich hatte das offen gestanden gar nicht so extrem auf dem Schirm und habe jetzt einfach mal ähm, äh, kurz geguckt, als das war sozusagen meine Vorbereitung auf den heutigen Podcast, an was es da in dem Fall von Ubi noch so alles gibt, wenn die das jetzt in dem Call eben gesagt haben. Und da bin ich erst überhaupt auf das, auf das Ghost Recon, das hatte ich gar nicht großartig auf dem Schirm. Aber du hast natürlich auch nicht nur bei solchen Spielen als Service, sondern diese ganzen Season Passes, also Fallout 4 ist ja ein schönes, aktuelles Beispiel, die den Season Pass erst für 29 Euro verkauft haben, den jetzt ab 1. März ähm, auf was, 49 erhöhen? Mhm. Ähm, weil ja jetzt die ganzen äh, Sachen, die sie machen wollen und für 30 Euro äh, oder Dollar äh, sei das ja gar nicht mehr zu rechtfertigen, angesichts der ganzen Sachen, die da rauskommen, die behandeln dieses Spiel, also diese, diese Content-Updates, die die machen, ist ja in dem, in dem, für ein Solo-Spiel kann man ja wirklich vergleichen mit den Content-Updates, die bei einem MMO in einem Jahr rauskommen. Das wird ja so behandelt, ja. auch bei dem Solo-Spiel. Es kommen jetzt halt in so und so vielen Abständen, kommen die neuen Content-Updates und die kosten halt Geld. Ähm wo du beim MMO jetzt vielleicht gut, bei, früher hättest du gesagt, dann waren die halt mit den Abo-Kosten, die Abo-Kosten hast du aber heute fast nur noch bei, bei World of Warcraft. Ähm. Ähm, ansonsten musst du die äh, äh, halt auch kaufen, mittlerweile in den, in den Free-to-Play-Spielen, aber das ist halt der klassische MMO-Service, alle paar Monate kommt ein Content-Patch und so machen das mittlerweile die Offline-Spiele ähm, oder die, die Solo-Spiele, machen das halt mittlerweile mit den DLCs. Nicht umsonst heißen die Dinger ja auch Season Pass, da ist ja der Name schon Programm, weil du es halt schon vergleichst mit einer Staffel einer Fernsehserie, du sollst da bitte ein halbes Jahr oder ein Jahr lang dranbleiben.
0: Ja genau, und das, im Grunde ist ja die Zahlung ist halt nur upfront, also du konntest ja auch äh, World of Warcraft oder so ein Jahr im Voraus bezahlen und dann gingen auch deine monatlichen, durch, äh, durchschnittlichen Abokosten halt runter und wenn man das so will, sagen die dann halt, okay, das kostet halt 4 Euro im Monat, also 50 Genau,
1: Jahr. gut, bei World of Warcraft würden sie noch sagen, einmal im Jahr wollen wir nochmal extra Geld für die Erweiterung.
0: Ja. <lacht> ja, aber ich meine, sowas wie World of Warcraft oder so ist natürlich sowieso einmalig in jeder Beziehung bisher. Ähm, genau, und, und äh, bei den anderen käme ja dann trotzdem noch was dazu. Die haben ja dann häufig trotzdem auch noch irgendwo einen Ingame shop oder so, wo sie dann halt auch noch mal so ein bisschen Kleckerkram zumindest
1: äh, natürlich, verkaufen. Natürlich, aber bei den, bei den großen Spielen hast du, und äh, ich finde, das ist halt der, das Relevante, was man erstmal einfach konstatieren muss, dass mittlerweile große Solo-Spiele, was den Post-Release angeht behandelt werden wie ein MMO. Ja oder und, jetzt, und ja. ja also ich finde einfach das, das ist mal was wo ich wo ich so ein bisschen den Eindruck habe dass das draußen in der ähm, äh, unter den Spielern und so weiter noch nicht so richtig in den Köpfen verankert ist weil man nicht so wirklich drüber nachdenkt man also, das meine ich jetzt gerade gar nicht abwertend weil bevor wir jetzt über das Thema so wirklich drüber nachgedacht habe ich darüber jetzt auch nicht äh, äh, in, einer, in einer bewussten, man setzt sich ja nicht hin und denkt sich, na gut, wie geht denn jetzt ein Hersteller Post-Release mit irgendeinem Spiel um, aber wenn man sich halt wirklich mal anschaut, dann muss man halt, kommt man halt echt zu dem Schluss, okay, die gehen mittlerweile mit dem Ding um, wo sie halt sagen, wir haben, und wahrscheinlich denken die halt auch wie bei einem MMO, das hatten wir vielleicht in der Free-to-Play-Folge, die denken halt, wir haben unsere Wale, wir haben diesen Prozentsatz an Spielern, der spielt das ein Jahr lang, wir wären ja mit dem Klammersack gepudert, wenn wir den nur einmal monetarisieren würden.
0: Genau, ja, also ist natürlich jetzt ein bisschen andere Verwendung vom, von dem Begriff der Wale, also normal wäre ja nicht jeder, der jetzt bereit ist, das so lang zu spielen, also automatisch eine Wahl, das sind ja normalerweise diese 1% der 1%, aber äh, das nur pro forma, bevor hinterher jemand sagt, so Moment mal, das habt ihr mir ganz anders erklärt, äh, und du hast völlig recht, im Grunde genommen ist das ja das, was man so ein bisschen als Repackaging bezeichnet, ne? im Grunde genommen hat man das, in eine vielleicht für den Spieler einfacher gutierbare oder konsumierbare Form gebracht. Also der Season Pass. Man hat, Anstatt zu sagen Du schließt ein Abo ab, was ja auch so immer mit oh, Verpflichtung, Kündigung und sonst was äh, zu tun hat. Verkauft man ihm das halt als ein separates, eigenständiges Produkt, wenn du so willst. Auch mhm. wenn das nichts anderes ist als im Grunde genommen ein Content-Abo. Das wird mehr oder weniger deutlich, je besser dieser Service ist eigentlich. Bei Battlefield zum Beispiel fand ich das sehr deutlich. Bei Battlefield haben sie dir sogar schon sehr lange Zeit im Voraus gezeigt, hey da kommt dieses DLC-Paket, das heißt so und so, das hat den Fokus auf Infanterie, dann kommt das hier, das hat den Fokus auf äh, Panzerschlachten und das heißt so und so und am Schluss kommt dann dieses Endgame zum Beispiel noch. Ich glaube, das sind die Battlefield 3 DLCs, die ich gerade im Kopf habe, bin mir nicht ganz sicher. Ja, und da hat man relativ deutlich mhm. gesehen, also das ist halt, also erstens natürlich völlig durchgeplant von vorne bis hinten. Ja, wir, wir wissen jetzt schon, was wir dir in einem Jahr für ein DLC geben, was da drin ist. Wir sagen es dir auch und so und das ist tatsächlich halt also auch wie so das Abo von einer Serie, wenn du so willst. Das ist auch das, was mich bei diesem Bethesda-Ding echt so ein bisschen stutzig gemacht hat, dass sie dann gesagt haben, das ist so gut gelaufen, das hätten wir ja nie gedacht. Und Jetzt haben wir uns entschlossen, wir machen mehr Content, aber da müssen wir natürlich den Preis für den Season Pass anheben. Wo ich mir dachte so, hm, also ich weiß nicht, hat das eure Erwartungen echt so weit übertroffen und irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass ihr das nicht alles schon längst durchgeplant habt, und euch vielleicht gedacht habt, wenn wir jetzt quasi den für den, den Season Pass nochmal künstlich verknappen für 30 Euro, dann kriegen wir davon hinterher mehr durchverkauft. Dann verkaufen wir ein bisschen für 50 und entweder klappt das oder ansonsten können wir den Preis auch wieder senken. Das steht ja auch nicht irgendwo geschrieben, dass das nicht möglich wäre.
1: Ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, also ich, ich stimme dir dabei, was, was die Fallout-Geschichte äh, angeht, durchaus zu. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das die aus heiterem Himmel erwischt hat. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die sich überlegt haben, wir gucken mal nach dem Release, was machen wir? Machen wir entweder, erhöhen wir irgendwann den Preis oder machen wir einen zweiten Season Pass. Mhm. Allein die Tatsache, dass du das Ding ja Season Pass nennst, impliziert ja gewissermaßen, dass es auch eine zweite Season geben kann. Und eine dritte und eine vierte.
0: Ja, wobei natürlich die Leute das gerade nicht gewöhnt sind und da würden sie wahrscheinlich rebellieren, weil bislang ist es halt so, der Season Pass, die Season ist immer die Lebenszeit dieses Produktes, dieses Tages. Genau,
1: aber ich, worauf ich ja hinaus will, ich kann mir halt vorstellen, dass sie halt gesagt haben bei Bethesda, jetzt warten wir mal ab, wie wir es tatsächlich nach Release machen, wie wir es kommunizieren. Wir haben ja verschiedene Optionen. Wir können ja sagen, okay, der Season, die Season 1 endet dann äh, zweit, Mitte 2016 und dann müssen sie einen zweiten Season Pass kaufen, je nachdem, wie halt wie halt die ähm, wie wie das Ding halt einfach performt. Also ich nehme halt nicht an, dass wenn wenn Fallout 4 jetzt nicht so performt hätte, wie ähm, wie es performt hat, äh, verkaufstechnisch und wahrscheinlich auch was die Spieler Retention angeht, um mal wieder einen, einen englischen Ausdruck zu bemühen. Also Bethesda wird wahrscheinlich sehr gut tracken können, wie viele Leute ihr Spiel immer noch spielen, mhm. ähm, von den ganzen Verkäufen und wo man dann halt einfach post-release ab irgendeinem Punkt gesagt hat, okay, wir haben noch so und so viele, die das die das spielen, wir haben die und die Sachen, die könnten wir die könnten wir machen und äh, sich dann halt überlegt haben, wie machen sie jetzt weiter, machen sie eine zweite Season oder machen sie, erhöhen sie den Preis eines Season Passes oder müssen sie, kommen sie gar nicht erst in diese Schwulität, das machen zu müssen, weil sie halt einfach nach ein paar Monaten merken, es spielen nicht mehr genug Leute das Spiel. Ja. Ich nehme an, dass das, das ist halt einfach ein reines Performance-Tracking, was da im Hintergrund läuft.
0: Also da stimme ich dir zu, dass das mit der Performance zu tun hat. Also wenn ich, also meine Theorie wäre, ich glaube, wie gesagt, ich glaube halt, es fällt mir zumindest schwer daran zu glauben, dass Bethesda da von irgendwas so überrascht war, dass sie zu diesem Schritt irgendwo Nein. sich Also Also das,
1: das erklärt man natürlich nach draußen, das sieht halt schön aus.
0: Genau, also wenn ich jetzt raten sollte, wäre meine Theorie Ich glaube, dass die das von vornherein so geplant haben. Und ich glaube, dass, was sie gemacht haben oder was sie sich auch vorgenommen haben, ist halt sie verkaufen das Ding erstmal durch und dann gucken sie auf ihre Verkaufskurve und sie wissen, wie sich so eine Verkaufskurve normalerweise entwickelt. Und das ist dann quasi so eine, wenn du willst, so eine Mischkalkulation. Am Anfang das Spiel zum Vollpreis durchverkaufen und der Season Pass, den gibt es günstig dazu. Und wenn die Verkaufskurve runtergeht und sie wissen, dass jetzt dann vielleicht so, keine Ahnung, es losgeht, dass sie irgendwo den Preis reduzieren müssen, mal mit 10, 15 Prozent Nachlass anfangen müssen, in den Sale reinzugehen oder so, dann rechtzeitig vorher switchen sie um ja, und dann geht der, wird der Season Pass teuer. Und dann können sie hinter jetzt nämlich anfangen, das Hauptspiel zu rabattieren und dann hinterher das, was sie da an Preisnachlass geben, über den Season Pass wieder reinzuholen. Also genau, genau. das, was wir vorher beschrieben haben, weißt du, dass, dass man sich diesem Preisverfall nicht entziehen kann, insbesondere auch in Zeiten von Keysellern und so. Und dass sie von vornherein geplant haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt, das eben jetzt über die Preiserhöhung beim äh, Season Pass zu kompensieren, über einen bestimmten Zeitraum hinweg, sodass dass sie dann im Mittel äh, quasi längere Zeit zum mehr oder minder Vollpreis verkaufen, insgesamt. Das wäre so meine Theorie dabei, weiß ich nicht. Also man kann natürlich echt sein, dass es auch genau so ist, wie sie das sagen. Ich will nicht behaupten, dass es jetzt in Stein gemeißelt ist, aber einen, also ich, Publisher sind echt, echt gut im Schätzen von Verkaufszahlen, habe ich so ge gelernt, ähm, gerade um wenn es um berechenbare Titel geht. Die großen äh, Sleeper-Hits, da vertun sie sich dann völlig. Also Dinge, die irgendwo nicht in Schemata passen, die sie kennen. Also deswegen hat halt keiner von denen jeweils Minecraft kommen sehen. Und deswegen sind halt viele äh, dieser großen Überraschungssitz wurden völlig falsch prognostiziert. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass mhm. in mir jemand von EA mal gesteckt hat, dass sie äh, beim Start von The Sims damals gedacht haben, so, na ja, gut, dann lassen wir den Will Wright das halt machen, damit er die Klappe hält. Aber danach macht er wieder sim City, damit wir auch Geld verdienen. Ja, und äh, dann hatten sie hier auch ja ich glaube, eine ne Produktion von 20.000 Einheiten für Deutschland zum Start von The Sims und dann waren die auf einmal weg und alle so ja, da produzieren wollen wir noch ein bisschen nach und dann war die zweite Lieferung auch weg und dann haben sie sich gedacht so, oh shit, wir haben einen Hit und äh, das, das sind die Sachen, die aus dem Schema fallen, aber bei denen also sowas wie ein Fallout ist berechenbar und äh, ehrlich gesagt, ich traue Bethesda zu viel zu, als dass ich mir vorstellen kann, dass sie da jetzt irgendwie aus allen Wolken gefallen wären.
1: Na, das glaube ich, das glaube ich auch nicht. Aber es, es sieht natürlich es sieht natürlich auch nach draußen, ähm, was wie, wie willst du es denn kommunizieren? Du kannst ja auch schlecht sagen, ähm, pass mal auf, äh, äh, wir haben das eigentlich schon uns die ganze Zeit so ein bisschen vorgenommen und jetzt machen wir es, weil äh, die Performance, die wir im Hintergrund tracken, ist gut genug, dass wir wissen, wir können da noch mehr Geld dran verdienen. Ich meine, das kannst du halt auch schlecht heutzutage sagen. Ja, das macht also dieses, natürlich keine Das stimmt. macht keine ich weiß ja auch gar nicht, wie die Leute auf so reagieren würden. Natürlich, das ist ja, das ist ja auch immer so ein bisschen das, das, das Witzige, dass man sich einerseits sitzt man dann da und sagt sich, ja, und die, diese ganzen Unternehmen weltweit, die erzählen einem ja alle nicht die Wahrheit, ob das jetzt im Spielebereich, die Publisher oder wo auch immer sind. Und ich meine, wenn mal einer die Wahrheit erzählen würde, ich glaube, die Leute würden noch mehr ausflippen, als wenn, wie wenn sie angelogen werden.
0: <lacht> Wahrscheinlich, aber das liegt ja auch daran, dass die Wahrheit häufig so ein bisschen frustrierend ist. <lacht> aber wo, wobei das jetzt vielleicht nicht mal auf den Fall. Fall äh, äh, Zutrifft. Also äh, bei, bei all unserer lang ausformulierten Kritik an äh, Fallout 4 damals und sowas, also, ist es ja nach wie vor ein echt gutes Spiel. Die haben schon verdient, damit ihre Kohle zu machen. Also,
1: und, ja, so, 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 sollen sie, so, sei, sei, ihnen, sei ihnen durchaus gegönnt. Ja. Das, das nicht. Wobei bei Fallout 4, was ich ja ganz interessant finde, ist äh, für diese für diese hohen Verkaufszahlen und alles, wenn man halt in die, in die Spielerstatistiken, das kann man ja bei Steam sehen, wie viele Leute heute äh, äh, ein Spiel gespielt haben, das wissen übrigens viele Leute nicht, also wenn man in, in äh, Steam äh, geht und dann auf den, den Shop-Reiter und dann auf Statistiken sieht man halt, äh, wie viele Leute heute welches Spiel gespielt haben, das ist übrigens eine sehr aussagekräftige Statistik, finde ich, Also oder zumindest eine, die zum Nachdenken anregt, da ist jetzt Fallout, also heute haben 37.155 Leute, war der heutige Höchststand von Fallout-Spielern, ähm, was jetzt bei insgesamt über, wahrscheinlich mittlerweile auf Steam verkauft, wenn sie im, im November mit zweieinhalb Millionen angefangen oder 2,2 Millionen, dann dürften wir jetzt mittlerweile durchaus über drei bis vier Millionen reden, ist jetzt 37.000 nicht viel, also Civilization 5 spielen doppelt so viele. Ja. De facto. Ist aber also das so ein Dauerbrenner, ne? Ist
0: das immer bei den meistgespielten,
1: genau. glaube ich. Und, und der Football Manager 2016 zum Beispiel, also die, das sind halt offensichtlich Spiele, die eine sehr treue Fanbase haben und die halt dauernd gespielt werden. Und und rauf und, drauf und äh, äh, runter. Und dass da, vielleicht, dass da jetzt vielleicht vorlaut, das mag ja sein und das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Es kann ja auch sein, dass eben dass man eben als, als Publisher oder als Entwickler da sitzt und nicht sagt, wir haben jetzt noch so viele, die das spielen, die müssen wir jetzt alle weiter monetarisieren, sondern vielleicht sagt man ja auch im Hintergrund, oh, mittlerweile sind wir nur noch bei 37.000 aktiven Spielern, die Zahlen wollen wir gerne wieder hochbringen, damit wir Longtail wieder mehr verkaufen von den ganzen DLCs, jetzt müssen wir mal langsam mit irgendeinem DLC oder mit irgendeinem, mit irgendeinem Content-Patch sozusagen rauskommen, um die Zahlen wieder zu erhöhen.
0: Ja, ich meine, das war ja Teil meiner These, dass, dass sie halt ja. irgendwie gesehen haben, jetzt ist quasi der erste Hype ist durch. Ist ja eigentlich auch eine echt clevere Strategie, weil vermutlich haben sie damit auch noch mal Käufe befeuert, sowohl vom Season Pass als auch vielleicht sogar vom, vom Hauptspiel, das dazugehört, indem sie halt diese Deadline gesetzt haben und gesagt haben, wenn du es bis dahin kaufst, kriegst
1: du es noch für 30. Und danach zahlst du halt deutlich mehr. Ich, ich will ja auch gar nicht wissen, deswegen, also gerade bei so Season Passes, das ist jetzt so eine Sache, ähm, wo ich wo ich auch der Meinung bin, ähm, also so aus einer reinen Verbrauchersicht ähm, müsste das eigentlich was sein, was so eine Verbraucherzentrale so ein bisschen interessieren könnte, im Sinne von einem, ähm, dass man ja nicht nur die Katze im Sack kauft, ähm, sondern dass es da halt enorm viele gibt, wie ich jetzt glaube, die einen Season Pass kaufen, ohne jemals das Spiel wieder anzurühren. Wir hatten ja damals unsere Folge, wie viele Leute spielen ein Spiel tatsächlich weiter als äh, äh, bis zu den, als die ersten zwei Stunden und dann kommt man ja schon sehr schnell an den Punkt, dass die meisten Leute, die offensichtlich ein Spiel kaufen, das Ding, wenn sie es überhaupt spielen, nicht länger spielen als ein paar Stunden. Das heißt, ich will gar nicht wissen, wie viele Season Passes spieleübergreifend verkauft werden an Menschen, die die nie spielen.
0: Du hast natürlich außerdem noch einen Vorteil, wenn du diese ganzen DLCs rausgebracht hast, dann gibt dir das ja auch noch mal die Möglichkeit, das Spiel in der zweiten, dritten Vermarktungsrunde noch mal wieder attraktiv zu machen. Klar. Die berühmte Game of the Year Edition. Viele Leute sagen ja, da warte ich jetzt auf die und dann kaufe ich erst die und solche Geschichten also Leute, die dann vielleicht sowieso ein bisschen preisbewusster sind, aber die kommt ja dann auch schon wieder häufig nahe zum Vollpreis in den Handel. Dann kannst du halt nochmal für 50 Euro irgendwo reinstellen, dafür sind halt alle deine DLCs enthalten und dann kannst du später, wenn es im Steam-Sale losgeht, kannst du halt mal ein, zwei DLCs noch mit reinschmeißen, dann wird es vielleicht auch wieder attraktiver und du kriegst es für 13 Euro wieder durch, wo die anderen Leute sagen würden, so nö, 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 also das ist ja inzwischen schon drei Jahre alt, da gebe ich nur noch 5 Euro für aus. Und so weiter. Also ich glaube, dass natürlich auch gerade jetzt in der heutigen Zeit auf die digitalen Marktplätzen äh, der DLC auch wirklich was ist, womit du so die Braut immer wieder aufhübschen kannst.
1: Das, das bestimmt, ja. Das bestimmt. Und ich glaube auch, du, du brauchst auch den, also du kannst auch diese DLCs und insbesondere die, ähm, die, äh, die Game of the Year Editions, die du jetzt angesprochen hast, die helfen natürlich auch insofern, weil sie halt als unterschiedliche Produkte angelegt werden. Das heißt, wenn du, heute, wenn du heute zum Beispiel ein Fallout New Vegas nimmst, dann ist es bei Steam, wenn du das heute eingibst, kommst du auf diese Game of the Year Edition, die alles drin hat. Da hast du aber auch die User-Reviews nicht mehr vom Originalspiel, was zum Beispiel noch relativ buggy war und was, was ich weiß jetzt nicht mehr, wie die, wie die äh, direkt nach Release, dafür ist es zu lange her, von Fallout New Vegas, aber diese, diese ganzen User-Reviews, die hast du halt auf dieser Produktseite nicht mehr. Das heißt, wenn du heute eine, eine Game of the Year Edition rausbringst, dann wird die als eigenes Produkt bei Steam angelegt, dann hast du die vielleicht als eigenes Produkt bei Metacritic und dann hast du da eigene Bewertungen drauf, sowohl was, was den, den, den Presseschnitt angeht, als auch was die User-Kritiken angeht, die ja heute vielfach viel wichtiger sind ähm, als, als der, der presse -Metacritic schnitt und dann hast du die halt von der vollkommen gepatchten und äh, äh, mit allen Add-ons versehenen und so weiter Version, die dann natürlich wesentlich besser bei den User-Reviews zum Beispiel abschneidet.
0: Ja, ich glaube bei Metacritic äh, gibt es dafür jetzt nicht immer noch mal eine extra Anwendung. Okay, dann, dann
1: da nicht, aber bei Steam gibt es das auf jeden Fall.
0: Ja, bei Metacritic kann ich mir vorstellen, was da vielleicht ein Effekt sein kann, ist, dass wenn später die Game of the Year Edition rauskommt, wird die teilweise halt nochmal reviewed, es kann dann sein, dass da vielleicht diese Reviews dann nochmal reinlaufen, also die werden glaube ich nicht gedoppelt, aber wenn vielleicht irgendeine andere, kleinere Seite, die vielleicht vorher noch nicht damit an Bord war, das Ding reviewed oder so, kommt das vielleicht nochmal nachträglich, Nutzer-Reviews kommen natürlich nochmal neue rein, da hast du schon recht. Ja, also ich glaube bei Metacritic ist es vielleicht nicht so, aber bei dem, bei dem Rest gebe ich dir recht. Also auch gerade bei Steam kann das dich ja mal einen Effekt haben. Also gerade natürlich, oder wenn deine erste Version vielleicht noch nicht so top war.
1: Genau. Oder oder bei Amazon und und wie sie auch alle heißen. Ja, bei ist Amazon ja nur, genau, ist ja nicht das nur eine Steam-Geschichte.
0: Ja. ja, ja, genau. Ganz genau. So, äh, da sind wir jetzt aber äh, ganz gut abgebogen jetzt, obwohl es äh, immer noch hart am Thema
1: ja, und vor allen Dingen abbiegen und äh, einfach mal eine Weile in die völlig andere Richtung fahren und gucken, wie die Landschaft da ist, gehört ja gewissermaßen zum Konzept dieses Podcasts.
0: Genau, ja. Und es war ja so eine, ich meine, richtige ja. Umgehung. Und außerdem mache ich mir jetzt mal Licher auf. Ja, mach das mal. Ich habe ja. ja
1: immer noch das, das Dampfbier am Start. Das ist ja auch ein 0,5er. <lacht> ja ja. Ich habe hab ja nur sich. deswegen zwei Biere, weil das Palmbier äh, ja nur 0,25 Liter ist und das ist eindeutig zu wenig für... Äh, eine Stunde oder 90 Minuten Podcast.
0: Ja, das ist ja nur hier, das ist ja nichts, ne? Das ist ja mhm. fünf Zentiliter von einem Kölsch entfernt.
1: Das Licher lässt sich aber trinken.
0: Ja, dann mhm. war die Frau vielleicht doch besser als angenommen.
1: Aha, muss ich mal mit Christoph reden. Mhm. Oh. So falsch ähm, ja, aber ich spiele als Service. Du hast ja, du wolltest ja ganz am Anfang, ähm, das finde ich ja insofern auch interessant, dass man ja gerne schnell als Spieler in diese Moraldiskussion so eine Runde abbiegen wollen würde, nämlich finden wir das eigentlich gut? Und, ja. und vielfach finden ja Spieler erstmal alles scheiße, was neu ist. Das sowieso. In, in, in der Hinsicht. Also Spieler, das haben wir ja schon ein paar Mal im Podcast äh, anger äh, besprochen, viel konservativer als der klassische Spieler geht nicht. Ähm,
0: ja, also da muss man natürlich wieder klassifizieren, also äh, der Spieler entscheidet häufig konservativ, das heißt nicht, dass die jetzt also alle CDU-Wähler sind, aber ja klar, also wir haben ja schon drüber gesprochen, äh, Spiele sind halt so teuer, dass die Leute tatsächlich zu äh, Risikominimierung und damit sehr konservativen Entscheidungen neigen, ganz klar.
1: Und Deswegen neigt man natürlich auch, oder neigen Spieler vielfach zumindest die, die den Teil der Spielerschaft, den man zumindest öffentlich wahrnimmt, ob das in Foren ist, ob das in Kommentaren ist, der neigt ja dazu, in erster Linie mal zu sagen, weißt du, wie oft ich zum Beispiel lese, boah, DLCs kaufe ich aus Prinzip nicht, die sollen wie früher ein Add-on machen, mhm. zum Beispiel, und wo ich mir dann denke, ich denke mir die, die häufig genug, Hersteller, dann nennt eure DLCs halt Add-on. Das verstehe ich eh nicht, dass sie die weiterhin alle noch DLCs nennen, dann nennen sie halt Add-on, weil offensichtlich gibt es einen nicht unerheblichen Teil da draußen, die es kaufen würden, bloß weil der Begriff Add-on draufsteht. Ähm und, und daran sieht man halt so, so ein bisschen dieses, in welche, in welche Ecke das sehr schnell gestellt wird, einfach weil es was Neues ist und eine andere Distribution Distributionsform. Letztlich ist es das ja. Aufgewachsen ist der Teil, der Spieler ist halt mit dem klassischen Addon. Da kam halt das Spiel raus und dann kam Addon 1 und Addon 2, wenn es ein erfolgreiches Spiel ist. Und für beide Addons hat er dann jeweils 30 Mark bezahlt, zum Beispiel. Heute, wenn er für vier DLCs jeweils 10 Mark bezahlen soll, hat er ein Problem damit. Ja. Ob obwohl das letztlich dasselbe in Grün ist, nur auf einem anderen Di Distributionskanal. Ähm. Deswegen neigt man, finde ich, immer sehr schnell dazu und wie gesagt, kann ja jeder nachhören, in der DLC-Folge war ich kein Fan von DLCs aus, aus gewissen Gründen, aber ich würde jetzt halt, ich glaube, das haben wir auch damals schon gesagt, erstmal nicht aus per se verteufeln. Ich finde auch dieses, in dem Spiel ein Jahr lang Content-Patches hinterherzuschicken, ähm, äh, wie in einem klassischen MMO, erstmal nichts Schlimmes.
0: Ne, ich glaube, wir haben damals auch schon konstatiert, DLCs an sich, also der genau. Gedanke, dass ein Spiel, das wir cool finden, immer wieder erweitert wird und hoffentlich neue, coole Inhalte bekommt. Und damit haben wir gar keinen Schmerz, im Gegenteil. Aber es ging halt damals natürlich in erster Linie darum, was man da bekommt, ja, dass das teilweise auch ein bisschen eine Mogelpackung ist, wie das vermarktet wird und so weiter und so fort.
1: Genau, also deswegen würde ich jetzt sagen, weil du weil du eben, darauf wollte ich ja hinaus, weil du am Anfang so ein bisschen in diese moralische Ecke finden würdest, es denn gut, dass sich das in so eine Richtung entwickelt, würde ich sagen, ich finde prinzipiell die Richtung nicht verkehrt. Ich finde halt, die Richtung birgt gewisse Risiken. Die Richtung birgt zum Beispiel das Risiko, dass Dinge, also dass, dass, dass eben der, der Eindruck zum Beispiel entsteht, ähm, dass man das vollständige Spiel erst nach einem Jahr für insgesamt zum Preis von 120 Euro bekommt. Mhm. Und das, das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt wo ich jetzt wirklich glaube, ich glaube, ich habe zum Beispiel an der Stelle schon mal Dragon Age Inquisition, das nenne ich ja immer, immer mal wieder gerne, aber das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich jetzt, nachdem ich die Ultimate oder die, die Game of the Year Edition gespielt habe mit den Story-DLCs, äh, gerade was der, den letzten Story-DLC angeht, den Trespasser, wo ich der Meinung bin, vollständig ist das Spiel erst, wenn ich diesen DLC mitgespielt habe.
0: Das hat der Julius damals, der das äh, getestet hat, für mich auch gesagt, dass das so quasi das, das wahre Ende ist, was sie da nachgeliefert haben. Genau. Da musste ich auch sofort an dich denken. Und dann äh, will ich an der Stelle gleich ganz kurz zwei Dinge einwerfen. Also erstens, ich wollte das nicht auf eine moralische Ebene. Ich habe eigentlich die Frage ja gestellt, ist das gut für den Spieler? Fand die jetzt erstmal wertfrei, auch wenn es vielleicht in die Ecke hintergegangen wäre. Das weiß ich nicht. Und das Zweite äh, ist natürlich, ähm, dass ich noch mal ganz kurz jetzt an der Stelle schon sagen will, dass das natürlich auch wirklich sehr gut zu dem passt, was wir vorher gesagt haben, dass in, sich die Marktrealität halt so geändert hat, dass vielleicht früher der Hersteller das Spiel rausgebracht hat, hat es verkauft, war schon so weit happy damit und das Add-on war sozusagen Gravy, wie der Engländer sagt, ne? die Sahne und die Kirsche drauf, aber den Kuchen hatte er schon. Und heutzutage ist er vielleicht so sehr gezwungen, über diese DLCs hinterher noch Geld zu machen, dass er eben auch zu Maßnahmen greift, um den Spieler auch so ein bisschen zu zwingen, die dann auch noch mal zu kaufen und dann eben genau solche Effekte entstehen, wie die, die wir eben in der DLC-Folge immer wieder angeprangert haben, dass zum Beispiel halt den äh, DLC erscheint, wo man das Gefühl hat, Mensch, also das hätte echt in dem Hauptprodukt drin sein müssen, das macht es jetzt erst komplett. Das kann man auch äh, bei Shock Infinite ein bisschen vorwerfen, dessen äh, Burial at Sea DLCs, und so toll ich den zweiten davon gerade finde, äh, der der Abschluss dieser relativ harmonische Abschluss, der dann diese ganze Geschichte in den, dieses Gesamtwerk der drei Bioshock Teile einbindet, ist auch etwas, wo man so ein bisschen davor sitzt und sich denkt, ist echt schade, dass das in den zweiten DLC ausgelagert ist.
1: Äh, jetzt muss ich zwei Dinge anwenden. Ich würde einerseits muss ich nämlich sagen, äh, man kann schlecht sagen wie du es gerade gemacht hast, also man kann schon, du hast es ja offensichtlich gerade gemacht, ich finde nur, ähm, so auf einer, auf einer Sinnebene ist es, ist es schwierig, wenn du sagst, du wolltest nicht moralisch argumentieren, du wolltest nur fragen, ob es gut für den Spieler ist. Und ich meine, die Frage nach dem gut ist, das ist eine moralische Frage.
0: Ist es? Ich sehe das. Ich finde, es ist halt einfach erstmal die Frage, hat er davon einen ist Vorteil. Ist es gut,
1: ist die grundlegendste moralische oder ethische Frage, die man stellen kann. Ich
0: meinte ja nicht gut im Sinne von gut und böse, sondern gut im Sinne von Vor- und
1: Nachteilen. Auch das ist eine moralische Diskussion. Also, wenn, wenn du halt, und äh, auch da, also ich würde da zumindest argumentieren, wenn es dir wirklich nur auf sachliche Vorteile angekommen wäre, hättest du es nicht als gut formuliert. Ähm, ich, ich meine halt nur, ich glaube, diese moralische Ebene spielt da immer eine, spielt bei der Diskussion immer eine Rolle, wenn wir über das ist es gut für uns Spieler reden. Also ich also ich glaube, das eine kannst du vom anderen nicht ausklammern.
0: Hatte, es war tatsächlich einer der seltenen Fälle, wo ich jetzt gar keine allzu moralisch geprägte Diskussion im Hinterkopf hatte, sondern tatsächlich eher äh, wirklich mir Gedanken drüber machen wollte, ob das jetzt tatsächlich jetzt unterm Strich, habe ich denn davon jetzt wirklich hinterher einen Nachteil? Und das natürlich äh, in der Aufteilung A, wenn mir solche Spiele gefallen, oder natürlich dann halt auch B, wenn ich jetzt am Wegesrand zurückbleibe und äh, die Art Spiele, die das dann vielleicht provoziert, nicht meines sind. Das sind ja vielleicht zwei mögliche Konsequenzen von dem Ganzen. Das war das, was, was der, der Hintergedanke war.
1: Okay. Ähm, wenn wir jetzt, wenn, aber okay, dann, dann gehen wir nochmal mal auf diese, was, was, was produziert es denn für, für Spiele? Ich finde, ich, also ich meine, wir sind ja bei diesem ganzen Modell, sind wir ja noch ziemlich in wahrscheinlich in, in den Kinderschuhen und in, in der Findungsphase, in einem Medium, das sowieso noch in den Kinderschuhen und in der Findungsphase steckt. Ähm, ich das, das finde ich halt das Interessante, wenn du auf der einen Seite hast du zum Beispiel solche Beispiele, wie wir es gerade genannt haben, mit so einem Dragon Age Inquisition, die dann am Ende ähm, einen, einen DLC nachliefern, der das eigentliche Ende ist, wo man sich dann, wo man sich dann schon sagt, hm, wäre das früher, oder würde das in einem anderen Modell auch passieren, oder würde das nicht passieren? Natürlich kann man auch argumentieren, hey, wenn es keine DLCs gäbe, hättest du das eigentliche Ende nie gesehen. Also da ist halt die Frage, in, inwiefern führt dieses, dieses System dieser Season Passes oder dieser Spiele als Service führt dazu, dass es überhaupt erst so weit kommt. Und ich glaube, das ist so eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Also inwiefern führt dieses System von... Game als Service und das Bioware im Falle von Dragon Age Inquisition, jetzt da saß und sich schon gedacht hat, okay, wir produzieren Post-Release so und so viele Patches, außer jetzt den, den, den außer, Re außer der Reihe oder den Fix-Patches, sondern gut, die haben jetzt, glaube ich, nicht viele Content-Sachen äh, in, in Patches ausgelagert, aber wir produzieren so und so viele DLCs. Ähm, und das steht von, von vornherein in der Regel fest. Ähm, inwiefern hat diese Tatsache dafür gesorgt, dass sie das eigentliche Ende in ein DLC ausgelagert haben. Die Frage dürfte halt schwer zu beantworten sein. Ich würde sogar tippen, dass, selbst wenn wir hier jetzt den, den Mike law zum Beispiel von Bioware sitzen haben und, und er total ehrlich wäre, er dir wahrscheinlich wirklich nicht sagen könnte, ob das so ist.
0: Das nicht, aber ich würde das tatsächlich eher auf dieser abstrakteren Ebene beantworten, wie ich es auch vorhin schon gemacht habe. Ähm, <lacht> und sagen, dass Je, je stärker der Druck ist, dass man das Geld hinterher über DLCs verdient oder noch zusätzliches Geld über DLCs verdient, desto größer ist die Verlockung, diese DLC-Käufe stärker zu erzwingen, indem man da Dinge reinpackt, auf die der Spieler quasi nicht verzichten kann oder will. Und das kann man vielleicht einfach machen, indem man wirklich ganz, ganz hervorragende DLCs macht. Oder man kann das halt machen, indem man da Dinge reinpackt, die eigentlich fairerweise vielleicht schon im Hauptspiel hätten drin sein sollen. Und ich, ich glaube, solche, solche Geschichten, wär, das sind das ist so die Befürchtungen, äh, die sich vielleicht da so ein bisschen durchziehen wird, Das halt eben genau das, was wir ja auch schon häufig genug beklagt haben, wenn dann halt zum Beispiel Microtransactions in Spielen Einzug halten, wo dann halt zum Beispiel die Verlockung anscheinend groß genug war, weil bei, ich glaube, Forza 5 Microtransactions einzubauen. Und dann konnte man zwar alles, was man damit kaufen konnte, auch im Spiel freischalten, aber die Progression war so schleppend und so in die Länge gezogen, dass es halt ewig lange gedauert hat, wo man halt auch zumindest theoretisieren könnte ob da halt ein Entwickler so ein bisschen der Versuchung erlegen ist, zu sagen, ich mache diesen Fortschritt auf herkömmlichem Wege einfach so zäh, dann kaufen die das viel mehr. Das ist ja eine mhm. Lektion, die ich im Free-to-Play gelernt habe. Und das übertrage ich jetzt eben einfach auf mein Vollpreisspiel. Und äh, das wäre tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass einfach, wenn, wenn der Druck so groß ist, wenn das sozusagen notwendig ist heutzutage und man darauf angewiesen ist, hinterher noch Zeug irgendwie in die Menge der Spieler des jeweiligen Spiels reinzuverkaufen, dass dann viel eher, nicht in allen Fällen, nicht immer, aber viel eher natürlich äh, ein Hersteller oder ein Entwickler auf die Idee verfällt, das Übergebühr herbeizuzwingen.
1: Ja, also dem... dem ist jetzt schwierig, das dem 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 zu widersprechen. eher wäre jetzt die Frage, hast du denn da außer jetzt bei äh, äh, dem 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 gerade äh, genannten Rennspiel, wie, wie siehst du es denn bei so den 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 Witches und den, den Fallout's? Mach was also gerade jetzt mit dem zum Beispiel Fallout ist ja ein schönes aktuelles Beispiel anhand der der jetzt vorgestellten DLC-Pläne. Ähm, wie siehst du es denn da? Ist das sowas, wo du jetzt sagen würdest ähm, äh, das braucht man, oder?
0: Also bei Fallout weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also bei Fallout ist es tatsächlich eher so, äh, dass ich damit glaube, da hätte ich jetzt gar nicht so ein Problem damit, ehrlich gesagt, also keine Ahnung. Ähm, dieses Ding, was wir vorhin diskutiert haben, das ist halt so, ein, so was, wo ich äh, davor sitze und ach, vielleicht so ein bisschen trotzig beleidigt, da sitze und mir denke, so, ich glaube, diese offizielle Version einfach nicht. Ne? Mhm. Aber das ist dann vielleicht das Einzige, was da so diesen, diesen äh, schlechten Beigeschmack verursacht. Und ansonsten, bei Fallout ist es ja so, sie haben ja jetzt irgendwie die ersten drei DLCs angekündigt. Genau. Und die finde ich eigentlich sogar relativ mager. Also da ist halt einer dabei, der wirkt wie ein großer Story-DLC. Und die anderen zwei, das sind so, wo ich mir denke, so, ja, okay, das ist so zur Überbrückung irgendwie ganz nett und so, weiß aber nicht. Und den Rest, den beim Rest kaufst du weiterhin die Katze im Sack. Und wenn ich das mir so anschaue und mir dann vorstelle, okay, ey, am Ende geht es dann halt weiter mit nochmal zweimal Kleckerkram und einem großen und dafür dann nochmal quasi den Preis des Hauptspiels zu entrichten, das finde ich ziemlich hart. Das würde mich wahrscheinlich sogar äh, eher abschrecken, ähm, dass das zu investieren. Also von daher weiß ich nicht, also nee, kann ich jetzt bei Fallout nicht sagen, dass ich da das Gefühl habe, dass das jetzt irgendwie ganz schrecklich ist
1: oder so. Nee, ganz schrecklich auch nicht. Ich hätte es jetzt, bei, bei Fallout ging es mir jetzt so ähnlich wie, wie dir, weil ich jetzt so beim, 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 ich mir nochmal vorgenommen habe, du machst nochmal irgendwann einen Komplettdurchgang, wo du wirklich alles und, und so weiter machst. So viel wie ich auch über das Spiel geschimpft habe, am Ende habe ich da eh wieder 300 Stunden oder so drin. Ähm, das ist ja schon ein bisschen bizarr. Natürlich ist es bizarr, aber man macht ja auch Menschen tun nicht immer nur Dinge aus rationalen Gründen.
0: Du meinst also, für dein Fallout 4-Spielen ist eine Zwangshandlung?
1: Generell ist mein Fallout-Spielen eine Zwangshandlung. <lacht> <lacht> es ist nicht auf Fallout 4 bezogen. Du so liegst also Stunden, an der Stunden, dass ich Nadel. allein in Fallout New Vegas drin habe, zum Beispiel. Und ich meine, ich habe Fallout 2 mittlerweile, glaube ich, fünfmal durchgespielt. Und ich hätte tatsächlich wieder Lust, es nochmal zu tun. Ähm, aber davon, davon jetzt davon jetzt eine Runde ab, äh, äh, wo ich mir halt, da hatte ich mir halt auch gedacht, aber bevor du das jetzt machst, dann wartest du jetzt mal, was irgendwie mit DLCs und so weiter machen, weil du willst es ja danach nicht nochmal mit allen DLCs spielen. Und da habe ich mir die DLCs angeguckt und da ging es mir so ähnlich wie dir, wo ich mir gedacht habe, ja, also das, es klingt nicht scheiße, aber es klingt jetzt auch nicht wie ein, yay, das muss ich jetzt nochmal mit den DLCs von vorne spielen. Und wo ich mir jetzt auch gedacht habe, okay, für 29 Euro, wenn sie danach nochmal drei machen, hätte ich jetzt, und ich habe den Season Pass übrigens kurz vor äh, März noch nicht gekauft und hatte mir jetzt überlegt, machst du es, machst du es jetzt nicht, aber das wäre jetzt auch wieder so eine Sache, wo ich jetzt sage, ach komm, am Ende wartest du auf die Game of the Year Edition, bis die in einem Jahr oder so im ersten Sale für 19,90 Euro drin ist und dann hast du es billiger, als wenn du den Season Pass kaufst. Dann besitze ich halt wie bei Dragon Age Inquisition das Spiel zweimal, aber es ist immer noch billiger, als mir den Season Pass zu kaufen.
0: Ja, wobei bei Fallout 4 kann es dir natürlich wirklich passieren, dass du auf 20 Euro mit äh, DLCs sogar noch länger warten musst. Das ist dann Ach, so. In
1: irgendeinem. In, also, ich weiß nicht. Also, spätestens im nächsten. Also, im Steam Summer Sale, da muss ich ja halt noch ein halbes Jahr länger warten. Aber spätestens dann kriege ich es das erste Mal.
0: ist schon wirklich. Ich habe mir mal tatsächlich gedacht, <lacht> äh, bei Call of Duty World at War war das so. Ähm, da habe ich damals gedacht, so, ja, das würde ich schon ganz gerne spielen, aber ich zahle dafür keine äh, 50, 60 Euro. Und dann hat dieses blöde Spiel seinen Preis gehalten. hey 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 ist aber Call of
1: Duty. Call of Duty hält, ist ein der ganz wenigen spiele -Serien und, und, und Marken, bei denen Activision extrem lange den Preis hält.
0: Ja, ich meine, sie das haben ja jetzt auch gar nicht so absolute viel. Absolute Ausnahme. Sie haben ja nicht so viel, wo sie jetzt äh, wahnsinnig viel reduzieren könnten. Also sowas wie WOW oder so. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, wie das bei den Blizzard-Spielen ist. Ich glaube, Diablo haben sie auch ganz ordentlich lange durchgehalten. Vielleicht ist Activision mhm. da einfach so ein bisschen die Ausnahme. Auf jeden Fall, der Call-of-Duty-Preis war echt es war Und das Schlimme ist ja, dann wird es halt immer älter. Und dann, dann geht der Preis mal auf 30 Euro runter. Aber dann denkst du, der Scheiß ist doch jetzt zwei Jahre alt. Jetzt zahle ich doch keine 30 Euro dafür. Und dann war es mir wieder zu teuer. Mit dem Effekt, dass ich das blöde Ding nie gekauft habe. Weil es mir immer zu teuer war und dann war es mir zu alt.
1: Aber das ist dann Ich meine, darüber hatten wir es ja vorher schon, über die geizigen Spiele ich kann das ja komplett nachvollziehen, aber als Hersteller würde ich natürlich auch da draußen sitzen und denken: hey, wenn dem Sack 30 Euro zu viel sind für unser Spiel, in das wir sonst wie viele Millionen und so weiter gesteckt haben, dann muss ich halt die Leute mal monetarisieren, die es halt doch gekauft haben. Ja. Also man, die, die, diese, diese ganze, das ich glaube, ich habe es ganz am Anfang mal gesagt, das ist ja eine eigene Diskussion, inwiefern da die Hersteller durch die an ihrer Verramschung und so weiter selber dran schuld sind. Aber diese ganze Sale-Geschichte, insbesondere bei PC-Spielen mit den, mit den Steam-Sales auf Konsolen, ist ja der Preisverfall zumindest hierzulande noch besser. In den USA haben sie natürlich das ganze, das ganze Problem mit Gebrauchtspielen. Äh, auf Konsolen halt noch wesentlich extremer, als es in Deutschland ist. Mit den, mit den ganzen GameStops und Co. Aber... Der der, der Sale-Wahn, der ja ausgebrochen ist, der hat natürlich auch den, den, äh, die, die Folge, dass man irgendwie sagt, ich gebe doch keine, also für ein Spiel, wo man jetzt sagt, ähm, äh, da, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, weil ich der Riesenfan bin, dann sitzt man ja gerne davor und denkt sich, ich gebe doch dafür jetzt keine 40 Euro aus. Das ist, also, da warte ich noch zwei Monate, dann kriege ich für zehn, so ungefähr. ja. Und es hat ja so extrem um sich gegriffen, habe ich den Eindruck, ich meine, es gibt ja riesig, also eine der, der beliebtesten Spiele Reddits ist die Game Deals Reddit.
0: Ja. Also wo, Ich,
1: ich gehe da ja auch äh, mehrmals die Woche hin und gucke halt, was ist irgendwo gerade im Angebot, weil ich mir sage, okay, für 5 Euro kannst du den Spaß eine Runde mitnehmen. Ähm, das ist halt so sehr eine Schnäppchenjäger-Geschichte mittlerweile geworden, ähm, dass man sich halt auch nicht wundern muss, wenn die, wenn die Hersteller halt sagen, okay, die Leute, die noch bereit sind, Geld auszugeben, von denen müssen wir dann halt mehr kriegen. Ja,
0: muss mir nicht sagen. Ich meine, ich habe ja, jetzt ja. Videos gemacht zu dem äh, Steam-Sale, die einfach davon profitieren, dass da halt 9000 Titel im Angebot sind und Steams Suchkriterien sind halt nicht immer ideal und dann ich mich halt durch, keine Ahnung, die 30, 40, 50 Seiten mit den am besten bewerteten dann halt durchklicke und einfach nur die raussamle, die jetzt für um 75 reduziert sind und richtig gut. Zum Beispiel. Das ist halt äh, Fleißarbeit sozusagen, die man dann dem Zuschauer abnimmt und dann sagst du, hier, guck mal, das sind sie. Ja, und dann gibt es noch ein paar Redaktionsempfehlungen, so nach dem Motto, was würde ich denn jetzt kaufen. Und das wird wahnsinnig gern angesehen, weil natürlich die Leute da sitzen und sagen, ja, yeah, Steam Sale. Also ich bin ja selber total happy immer, wenn Steam Sale ist. Das, ist, also, ja. ne? das stimmt schon. Das,
1: das hast du hier, ich guck grad noch nochmal wieder in diese, in diese äh, äh, Steam Sale Statistiken. Und da hast du zum Beispiel im September 2015 hast du plötzlich, es werden immer nur die Top Tens aufgelistet, hast du plötzlich äh, äh, Middle-Earth Shadow of Mordor in den Top 10 drin, wo du dich fragst, wie kommt denn das da jetzt im September 2015 rein? Da haben die 130.000 Stück verkauft, wenn die Zahlen hier stimmen, weil sie halt einen 60% Discount rausgehauen haben. Und ehe du dich versiehst, hast du halt mit dem, mit dem 60% Discount, also das Ding für 20 Euro zu, oder 20 Dollar da zu verkaufen, statt für 50 Dollar, ähm, hast du halt plötzlich 130.000 Stück abgesetzt. Naja, eben, da kommt auch mal auch nicht was bei rum. Von einem, von einem ein Jahr alten Spiel. Und es gibt ja
0: sowieso, also selbst abgesehen von diesen ganzen Sale-Realitäten ist es halt auch wahrscheinlich einfach so eine Folge davon, dass jetzt die digitale Distribution es auch einfach viel einfacher macht, Preise oder auch, was man früher als so als SKU bezeichnet hat, ja also als so die einzelne das, die einzelne Ware im Einzelhandel und so, das halt äh, beliebig rumzuschieben, aufzuteilen, hier mal ein bisschen zu, äh, den, den Verkauf wieder anzuschieben, das Ding wieder in irgendwelche Charts zu bringen, dann den Preis wieder hochzusetzen. Das ist ja im App-Store lange Zeit eine ganz beliebte Strategie gewesen. Vor den Feiertagen werden die Dinger kostenlos, dann gehen die alle in die Charts. Während der Feiertage werden die Charts nicht aktualisiert, danach geht der Preis wieder hoch und man sitzt überall oben in den Charts und und dann äh, kommen über die Feiertage Leute, die vielleicht auch gerade ein neues iPad gekriegt mhm. haben oder sowas und kaufen dein Zeug dann zu einem normalen Preis. Und unterm Strich machst du dann Gewinn damit. Und viele von den Kostenlosen oder so äh, hätten dir vielleicht sowieso kein Geld gegeben. Also diese Tricks gibt's es. Und es ist natürlich auch sozusagen so eine einfach so eine ganz äh, grundlegende Marktrealität, dass du quasi, es gibt ja so eine Kurve. Ähm, die ganzen BWLer werden jetzt, wenn ich das anfange zu erklären, den, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Auf jeden Fall gibt es so eine Kurve, da wird auf der Y-Achse, also auf der senkrechten, wird halt aufgetragen, wie viele Leute bereit sind auszugeben und unten ist dann halt die Anzahl der Leute und das gibt dann halt so wie so eine halbe Glockenkurve, ne? die ist oben und dann geht es so runter so, und geht dann so raus. Und ähm, wird dann natürlich nach unten hin weiter. Und dann ist dann die, die, die Fläche unterhalb dieser Kurve ist quasi das gesamte Geld, das du verdienen könntest. Und wenn du jetzt äh, nur einen Preispunkt hast, dann malt man da so ein Rechteck rein, ja? also an dieser 60-Euro-Marke auf der Y-Achse, dann malst du eine gerade Linie rüber und da, wo die, die diese Kurve schneidet, dann geht es gerade nach unten. Und dann die Fläche ist das Geld, was du nur mit diesen 60-Euro-Dingen verdienst. Und wenn du jetzt aber lauter andere kleine Linien an anderen Preispunkten einzeichnen kannst auf einmal dann wird diese Fläche immer größer. Und das heißt, von dem maximal verfügbaren Geld, also von den Leuten, die überhaupt bereit wären, für dieses Produkt Geld auszugeben, ja, Hast du dann mehr? Und gerade hat es tierisch gescheppert nebenan, weil wahrscheinlich meine Katzen irgendwas runtergeworfen haben. Und ich muss mal kurz Ich habe mich gerade ja?
1: gefragt, was da ja. ist, weil du sperrst ja immer deine Freundin ein für, ja. den, für, den, für den Podcast. Ich dachte, vielleicht ist sie jetzt auch einfach umgefallen.
0: Nein, nein, nein.
1: Ja, ich ist Annie nicht jetzt irgendwie. Nee,
0: äh, ich hoffe
1: es. Also ich, ich auch, ich mag Enni. Ja. Also insofern. Ich äh, hoffe, hoffe jetzt nicht, dass irgendwie Annie umgekippt ist im Hintergrund.
0: Ich gehe jetzt äh, ganz kurz nach den Katzen schauen und du erzählst den Leuten solange was interessant
1: Interessantes. Äh, ja. Viel Erfolg. Äh, danke. Also, Wir alle zählen auf äh, dich. Während, während Andre jetzt nach den Katzen guckt, äh, kann ich jetzt zum Beispiel mal den Hörern erzählen, was jetzt Andre so alles über euch erzählt, wenn ihr nicht dabei zuhört, also da ist ja, Andre ist ja immer der Erste, der irgendwie sagt, ach, unsere Hörer, wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll, ich verstehe ja auch nicht, warum mir irgendjemand zuhört und warum irgendjemand jetzt unseren Podcast und ich muss da ja immer André erzählen, das sind ganz schlaue und intelligente und nette Menschen, aber so ist er halt einfach so ein bisschen drauf, der tut immer so freundlich, ähm. Im wenn er zum Beispiel seinen, seinen Abschlussmonolog hält. Und das wäre eine, wie sehr die Hörer <lacht>. schätzt. Aber in dich. Wirklichkeit, ja, bist ich. du wieder da? Ja,
0: aber ich, äh, wir machen an der Stelle eine Pause. Aber das erzähle ja. ich jetzt noch ganz kurz on air. Die haben nämlich tatsächlich drüben einen Spiegel runtergeschmissen, die Viecher. Aber, ja, What? Ja, Scherben bringen Glück, sagt man ja.
1: Ja, nee, eigentlich Spiegel nicht.
0: Doch, doch, bestimmt. Äh, ja, ja. Also da gibt es einen Spiegel im Wohnzimmer, der lehnt an der Wand. Äh, ja, jetzt nicht Und mehr. der ist relativ groß. Und ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben. Aber der liegt jetzt da unten. Äh, da da, da werde ich jetzt einen kleinen Moment brauchen. Äh, okay. Also, wir äh, hören uns gleich wieder. Ei, ei, ei. Ich hab, musste ja die ganze Scheiße schon erdulden, die du vorher gesetzt hast. <lacht> so. Also, ja. Äh, also, da bin ich wieder, meine Damen und Herren. Und zurück vom Schlachtfeld, könnte man sagen. Also tatsächlich, das ist, ich würde mal behaupten, so ein 1,20 Meter hoher Spiegel, der auf so einer Kommode drüben im Wohnzimmer eigentlich immer an der Wand gelehnt hat. Der ist gar nicht mal so leicht, aber irgendwie haben die Katzen geschafft, das Ding tatsächlich da zu schmeißen. Und er hat sich quasi atomisiert. Die gute Nachricht, die Katzen sind unversehrt und ich muss das Wohnzimmer morgen nicht saugen. Das ja. habe ich jetzt schon erledigt, sehr gründlich. Ja.
1: Sehr gut. Ja. Also wegen mir kannst du das öfters äh, machen oder die Katzen äh, wegen mir, weil ich habe ich hab sehr viel, sehr interessante Dinge in der Zwischenzeit erfahren. In, 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 meiner, in meiner Recherchepause. Ich habe nämlich gerade an der Pressekonferenz, es ist ja gerade die NFL Combine, das ist sozusagen die Fleischschau des American Football, da treffen sich die, die äh, jungen Spieler aus dem College, die dann in den, in den Draft Ende April äh, kommen und werden wie äh, äh, Kühe auf dem Viehmarkt betrachtet, also man guckt, wie viel wiegen, die werden öffentlich gewogen und äh, gemessen und dann müssen sie schnell rennen und dann äh, müssen sie verschiedene Übungen absolvieren, damit man auch gucken kann, wie gut die sind. Das ist wirklich wie eine wie eine, wie eine Fleischschau von äh, früher. Und am Rande dessen habe ich jetzt gerade ein, äh, eine Pressekonferenz eines äh, äh, jungen Mannes, ich glaube, der ist 21, ein Defensive Tackle von Ole Miss gesehen, der gerade erklärt hat, ähm, das als er im Dezember aus dem vierten Stock seines Hotelzimmers gefallen und ist und im Anschluss von der Polizei wegen Drogenbesitzes verhaftet wurde, er aber keine Drogen konsumiert habe. Aha. Uh. Und dann denkst du dir, da glaube ich dann doch eher Bethesda.
0: <lacht> das, ich bin, bin mir sicher, die ganzen Footballfans auf dieser Feld haben genau das gedacht. Also, wenn ich das mal ganz kurz konstatieren darf, ich bin davon ausgegangen, als du sagtest, du liest gerade interessante Dinge nach, dass du die Pause dazu nutzt, um irgendwelche interessanten Fakten für unseren Podcast zu recherchieren, um den zweiten Teil der Diskussion zu bereichern und stattdessen hast du dich auf dem Viehmarkt für Footballer rumgetrieben und, äh, ja. und dann auch noch hier solche äh, Huffington Post Schlagzeilen dabei gelesen.
1: Das ist keine Huffington Post-Schlagzeile, das ist äh, wichtig. Das ist ein, ein, ein sehr hoch gerankter Defensive Tackle im nächsten Draft. Wie er jetzt mit dieser Geschichte umgeht, ich meine, dass man es überhaupt schafft, aus dem vierten Stock seines Hotelzimmers zu fallen und die Polizei danach irgendwie sieben Joints in diesem Hotelzimmer findet, Alle nicht das nicht der Name dieses äh, Spielers ist, aber dass er sich jetzt hinstellt und sagt, er habe nicht gekifft, sondern nur getrunken, finde ich schon interessant. Und das ist wichtig. Dass, 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 allein diese Pressekonferenz ist wert.
0: <lacht> das glaube ich sogar.
1: Wirklich de facto Millionen, wenn der an, wenn der nicht an Nummer 5 gedraftet wird, sondern in die zweite Runde fällt, weil die, die Teams der Meinung sind, äh, dass er ein Kiffer ist, dann... Ähm Kostet ihn diese, 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 dieser Fall aus dem Hotel? Wie schafft man es überhaupt, aus dem Fenster eines Hotels zu fallen?
0: Also offensichtlich. Es fängt, fängt mit Muss kiffen, man kiffen und dazu. Alkohol fängt es
1: so, Aber er hat ja nicht gekifft.
0: Ja, 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 genau.
1: Sagte. Also erinnert mich so ein bisschen an Bill Clinton. So. Er hat zwar gekifft, aber nie inhaliert.
0: Ja, not even once, kids.
1: Genau. So, wo waren wir denn jetzt äh, 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 spielmäßig? Äh, so. Ich,
0: ich habe mir jetzt übrigens auch noch das Palm geholt. Ja, also ich, ja, ich, ich habe, ja. ich, ich verdiene das, ja.
1: ja na, na gut, aber du musstest dir auch unbedingt Katzen kaufen. Mein Hund zum Beispiel hat hier noch nie einen Spiegel kaputt gemacht. Das
0: ist, mein Gott, ja. Das zeigt ja mal wieder, wie langweilige Haustiere Hunde sind, das ist alles.
1: Na, in, in Spiegel kann man ja nicht reinknabbern, wie zum Beispiel in Schuhe <lacht> ja. oder so. es zeigt eher, wie langweilig Spiegel sind. Ja,
0: das ist aber wirklich lecker, das Palm. Mhm. Nicht schlecht, das hat der, der nicht genannt werden soll, gut gemacht.
1: <lacht> ja, den, den du aber schon genannt hast übrigens auch das Licher also ich bin jetzt gleich durch damit Muss ja hier eine Pause überbrücken ähm, äh, das kann man doch ganz gut ganz gut äh, ganz gut trinken also kann ich gar nichts dagegen sagen ich muss natürlich jetzt aufpassen, dass ich das den Jungs nie erzähle weil dann bin ich bei denen als Lichertrinker abgespeichert und dann kann man hundertmal erzählen dass das ein besonderes Licher war und das viel viel besser geschmeckt hat aber du weißt ja wie das ist, wenn man einmal in Schubladen drin liegt ne?
0: einmal gepoppt, kommst du nicht mehr raus
1: ja, genau, so ist das so, und oh. äh, reden wir jetzt noch irgendwie über Spieler als Service, oder?
0: Ja, ja, total, total. Äh, ja. <lacht> ja, super. Ich gehe hier durch die Glashölle von München nicht, damit wir am Ende hier diesen Podcast nicht vernünftig zu Ende bringen. Sie haben
1: einen Spiegel kaputt gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt die Glashölle von
0: München. <lacht> so, 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 natürlich, Entschuldigung. Was hast du, du hast die
1: Scherben aufgesaugt und das? Das, das ist ja
0: mal wirklich. Komm jetzt, lass das. Äh, 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 äh. Was, für, was für eine Verkürzung meiner Heldentaten, ja.
1: Was für eine hellen Tat. Also
0: das ist ja mal ganz unverschämt. Ja? Also erstens, nur wer dabei war, kann wirklich verstehen, was ich gemacht habe. Du warst habe. nicht
1: dabei, er ist im Nachbarzimmer umgefallen und du hast gesagt, oh. Nein, aber hinterher, das ist so.
0: Also komm, ja, also die Leute, die hinterher bei 9-11 durch den Schutt gegangen sind, um <lacht> ja. <Okay?
1: lacht> und mich, mich machst du für Nazi-Vergleiche an.
0: Ja, also gehst du zu denen <lacht> auch hin und sagst, ja, sie waren ja nicht dabei, als das Haus umgekippt ist. Also wirklich. So,
1: so, so, so. So
0: einer bist du. Pui, Jochen Gebauer, Pfui. <lacht> Die Helden von New York so runterzumachen.
1: Ja, natürlich. Also, ich nehme, du, 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 du bist durch eine, eine Aschewolke im Wohnzimmer gelaufen, nehme ich an. <lacht>
0: das ja. mal Und deine
1: Annie war sehr kurz davor, vom Balkon zu springen. <lacht> ja. ja, also, dem das entnehme ich all, deiner, deiner, deiner Schilderung. Ja. Sehe ich, seh ich das so richtig?
0: Das mehr oder weniger? <lacht> ja. Ja. also wirklich. Wir das Vielleicht
1: sollten wir doch wirklich mehr über Spiele als Service äh, reden, bevor du dich hier nachher noch mit, äh, mit Stauffenberg vergleichst oder so. <lacht> Damit ich jetzt wenigstens einen Nazi-Vergleich gebracht ich hab habe. Ich habe meine Sache weißt.
0: wenigstens zu Ende gebracht, ja. <lacht> <lacht> also, das ist überhaupt kein Gut. Vergleich.
1: Haben, haben, wir wieder, haben wir wieder eine Stelle zum Rausschneiden am, am, am Schluss? Also, nein, dann
0: bitte. Also, das ist, jawohl, ja. In, nur weil hier versucht wird, meine, meine Lebensleistung, ja, klein zu reden, ja. da werde ich mich ja wohl zu so weh ersetzen dürfen. Da kann also keiner was gegen sein. Wer,
1: wer auch immer jetzt von der Games dazu hört, wenn der André Peschke mit einem Köfferchen in das nächste Meeting kommt und den unter den Tisch stellt, raus, <lacht> <lacht> raus. Also <lacht> ja, okay. Ja.
0: Also äh, back to topic, ja, wie <lacht> die Kinder im Internet sagen.
1: <lacht> ähm, on topic, sagen die Back on ja, topic. Ich bin
0: eigentlich noch viel zu schwer traumatisiert, um hier äh, weiterzumachen. Deswegen würde ich vorschlagen, oh. du machst das. Du solltest eigentlich ja, eigentlich, äh, also du hast ja schon vorhin, dass die Zeit, zu, die du überbrücken solltest, irgendwie dazu genutzt, mich zu dissen. Jetzt kannst du nicht. Was hast du denn jetzt. erwartet? <lacht> ja, gut, das habe ich in der. Ja. Das ist mal ein Punkt, dem ich zustimme. Ja. Aber äh, Herr Geber, machen Sie mal was, während ich mich hier wieder äh, in Fassung trinke.
1: In Fassung trinken? Das, das ist eigentlich eine gute Idee, aber ich habe jetzt ja fast nichts mehr. Okay, ähm, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo wir vor dieser äh, sehr langen langen Pause äh, äh, waren, was diese was diese Spiele als, als Servicegeschichte angeht. Ähm, was ich mich Allerdings Frage bei dieser ganzen Sache, wenn wir es, wenn wir es vorher jetzt tatsächlich ähm, verglichen haben, so mit ein bisschen oder was heißt, ein bisschen tatsächlich mit einem mit einem MMO, man kann ja durchaus den, den, den die Sache aufmachen oder das das Argument aufmachen, dass damals zum Beispiel World of Warcraft nicht nur ähm, wahrscheinlich den 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 klassischen Spielezeitungen zum Beispiel ist Übrigens einer der Effekte, die bei dem ganzen Auflagenschwund in der, in der PC-Fachpresse äh, immer so ein bisschen bisschen vernachlässigt werden, ist, äh, da hat allein World of Warcraft Zehntausende äh, Leser jeden Monat gekostet, die halt einfach nur das eine Spiel gespielt haben und deswegen das klassische äh, PC-Spiele-Magazin nicht mehr gebraucht haben das hat aber ja auch damals, da gab es ja viele Diskussionen darüber, wie sehr tut World of Warcraft in seiner in seiner Riesenhochphase, wie sehr tut das anderen Spielen weh, weil eben die World of Warcraft-Spiele nichts anderes mehr spielen. Und damals rannte ja. So gut wie jeder herstellt diesem, diesem WoW-Modell hinterher, wo man jetzt ja immer noch sagt, da gab es ja immer den WoW-Killer hier und der, dann hatte EA hatte das Spiel und die anderen hatten hatten das MMO und jeder wollte ja irgendwie ein MMO machen ähm, und wollte, der, äh, wollte das nächste World of Warcraft sein und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, selbst wenn dieses Modell funktioniert mit diesem Games as Service, dann, dann ist es ja, ist es ja, rennt da nicht, oder könnte man die Frage stellen, rennt da nicht jeder diesem Next Big Thing hinterher? Und wenn er es nicht ist, dann leidet er aber drunter, dass es jemand anders ist.
0: Ja, äh, schöner Punkt hatte ich auch noch auf der Liste. Äh, und, und zwar unter dem Aspekt auch, wie viele solche Titel kann der Markt beherbergen? Das ist nämlich genau. Ja genau die Parallele zu den MMOs. Da kann ich mich noch dran erinnern übrigens, als wäre es gestern gewesen. Da saßen nämlich die Menschen von Sony Online und Varant Interactive bei mir damals bei Krawall im Büro und dann habe ich die halt gefragt, wie das denn so ist, ne? mit World of Warcraft und so und die haben mir erzählt und das habe ich von vielen MMO Entwicklern gehört. Ja, nee, World of Warcraft ist überhaupt kein Problem, das ist sogar super, weil das ist ja voll das MMO Light und wir sind eher Hardcore und irgendwann dann äh, wird's den ganzen WoW Leuten halt langweilig und dann kommen die alle zu uns. Die führen jetzt halt die ganzen Newbies an das Thema MMO ran, aber dann kommen sie alle zu uns gelaufen. Ja. Kuchen. Und äh, da hat man schon gemerkt, ne, so ein, ein starker Titel in dem Segment, der äh, saugt dann teilweise, äh, in dem Fall Millionen von Leuten, einfach weg. So, ja. Und es äh, ist ja danach gar, also kein Abo-MMO mehr erschienen, das daran kam Zumindest nicht in westlichen Gefilden. Aber, und ich glaube, die asiatischen waren wahrscheinlich sowieso alle nicht Abo-basiert. Und dann äh, kam jetzt ja auch hier Free-to-Play, da sind ja auch jetzt erstmal alle hingerannt und auch da ist es ja eigentlich immer das Gleiche. Das sind ja eigentlich relativ normale Marktmechanismen. Es gibt erst diese Goldgräberstimmung, dann schießen sie wie Pilze aus dem Boden und dann wird so ein Markt erwachsen und dann bilden sich da auch bestimmte Qualitätsstandards und so weiter raus. Haben wir bei den Browser Games zum Beispiel genauso wunderbar äh, beobachten können. Und dann wird die Spreu vom Weizen getrennt und dann findet so eine Marktkonsolidierung statt und dann gehen ganz viele tot. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wenn das die Zukunft wäre, es ist natürlich es ist zumindest jetzt aktuell noch schwer vorstellbar, dass dieses Modell mal so beherrschend wird, dass jetzt äh, eine herkömmliche Veröffentlichung von einem Spiel, das man halt einfach rausbringt, verkauft und gut ist sozusagen, gar nicht mehr möglich sein soll. Aber nur mal angenommen, ist halt auch da die Frage, also wie viele solche Spiele kann es dann parallel nebeneinander geben, die alle vernünftig äh, ihren Gewinn abwerfen? Und wie viele äh, Hersteller bleiben auf der Strecke, weil sie das auch versuchen und vielleicht sogar sehr viel auf diese Karte setzen, aber scheitern und nicht zu diesem Club der Gewinner gehören?
1: Das, das ist zumindest eine gute Frage. Da hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht irgendwie ähm, äh, pauschal eine Antwort im Sinne von einem, naja, am Ende bleiben vielleicht irgendwie zwei oder drei oder so und, und übrig sondern das ist das ist halt wirklich so eine so eine sache wo man sich echt äh, äh, wo man wahrscheinlich auch echt eine runde abwarten muss im sinne von einem ähm, äh, ob oder wie wie enorm erfolgreich dieses modell ist man kennt ja zum beispiel noch nicht mal äh, kennt man von irgendeinem spiel verkaufszahlen was Seasonpässe zum beispiel angeht weiß man, wie hoch eine, eine Season-Pass-Quote, also wie, was würdest du schätzen, wie viel, wie viel Prozent der Fallout 4 Käufer haben denn einen Season-Pass gekauft? Zum Beispiel, das weiß man ja nicht mal. nee das, das, sind ja, das sind ja Daten, die nicht da draußen irgendwo sind. Nee, da
0: könnte ich auch nur rumspekulieren. Ich, ich weiß, dass es früher bei den Add-ons immer so eine Faustregel gab, dass dann ein Drittel deiner ursprünglichen Käufer, wenn die das Add-on noch kaufen, dann ist das eigentlich eine ganz gute Quote, die du da erreicht hast. Ich würde mal theoretisieren wollen, dass sich das vielleicht mit DLCs so ähnlich verhält, aber wahrscheinlich besser, weil nicht ganz so teuer in der Regel. Wobei der Season Pass natürlich äh, insgesamt ist genauso teuer wie ein Add-on. Ne? Ist vielleicht ja mhm. in, in der Anschaffung dann insgesamt im Paket vielleicht sogar vergleichbar wieder. Ähm, also für den könnte ich es mir zum Beispiel vorstellen, dass das so in dem Bereich ist, dass man halt so sagt, so keine Ahnung, 30% Attachment Rate, alles richtig gemacht.
1: Glaubst du wirklich, dass, sie, dass, so ein, dass so ein Spiel, also wie, wie gesagt, ich, ich frage nur, ich will gar nicht sagen, dass deine Zahl in irgendeiner Form oder deine Spekulation falsch ist, aber wenn wir, wenn wir jetzt einfach nur rechnen, dass, von den, von den, dass 30% der Fallout 4 Käufer auch noch 30 Euro zum Release hingelegt haben, dann reden wir aber echt über echt signifikant Geld. Auf jeden Fall. Bei dem Season Pass. Also dann reden wir über richtig viel Geld, dann reden wir über mehr Geld, als wahrscheinlich Metal Gear Solid 5 verdient hat.
0: Ich glaube, das hat sich auch Um es so jetzt gekauft. einfach mal,
1: um jetzt einfach mal irgendein Spiel zu nehmen, was in dem Jahr rausgekommen ist, wo ich jetzt denke, also wenn wir, wenn wir an Fallout 4 zum Beispiel, jetzt wenn wir das nehmen und sagen, 30% haben einen Season Pass gekauft, dann dürften allein diese 30% Season Pass größer sein als das Geld, was Metal Gear Solid 5 eingespielt hat.
0: Äh, wie gesagt, würde ich tippen. Weiß nicht, ich glaube, Metal Gear Solid 5 hat sich auch ganz gut verkauft, aber der Punkt bleibt ja bestehen, jetzt egal ob der, wie, wie der Vergleich wirklich ausfällt. Dann nehmen wir, dann nehmen wir was anderes, Just nehmen wir Mad
1: Max. Ja. <lacht> ah. ja. also, ich, ich, ja. Nur ein Beispiel, ich nehme jetzt einfach nur ein Spiel, was in dem Jahr auch neu erschienen ist ja. Genau, ja, also äh, man muss
0: natürlich dazu sagen Also erstens sind das erinnerte Zahlen von vor langer Zeit Also ich kann ja auch gerade total ins Klo greifen Das A und vor allem B, so ein Add-on erschien natürlich mit einem gehörigen Abstand Da hast du nicht gerade vor ein, zwei Tagen deine, deine Vollzahlung geleistet Und wirst dann aufgefordert, gleich nochmal so viel auf den Tisch zu legen Insofern kann sich alleine deswegen natürlich da schon wieder die, die Zahl ganz, ganz unterschiedlich gestalten. Schwierig, schwierig, schwierig. Hab da ja nur jetzt versucht, dadurch, dass ich da zumindest diese Zahl im Kopf hatte, äh, was abzuleiten, so als Faustregel. Aber ich meine, keine Ahnung, bei, wenn du in der Größenordnung von einem Fallout 4 unterwegs bist, dann wären wahrscheinlich selbst 10% Kohle, die du nicht auf dem Tisch liegen
1: lässt. Das bestimmt, wie gesagt, ich wollte ja auch ich wollt ja auch nicht darauf hinaus, dass deine 30%, Prozent... ich würde jetzt auch eher schätzen, dass, also ich hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, wahrscheinlich reden wir über 20 bis 30 Prozent irgendwo in dem, in dem äh, Dreh. Ich wollte ja nur darauf hinaus, wie signifikant viel Geld das ist bei einem Spiel, das sich halt zusammen, wenn man jetzt eben diese, diese Steam-Zahlen nimmt, die ich ja schon mal schon ein paar Mal jetzt äh, äh, zitiert habe, ähm, äh, zusammen mit GTA 5 halt sowas von weit über dem anderen Schnitt, der in dem Jahr rausgekommen ist, verkauft, ähm, dann reden wir da halt äh, äh, von, einer, von einer völlig anderen Liga letztlich. Allein nur, was die DLCs angeht, ähm, als von so ziemlich jedem anderen PC-Release in dem Jahr. Ja. Und da reden wir nur da reden wir nur über die PC-Releases. Also, und da reden wir nur über einen äh, relativ kleinen Teil des Kuchens. Auch das. Und auch noch über einen Teil des Kuchens, den sich der Publisher dann extrem ähm, mit mit Valve wahrscheinlich teilen muss. Was ja im stationären Konsolenhandel, reden wir dann über noch was anderes.
0: Na ja, gut, das sind es ja auch rein digital. Ich vermute mal, dass äh, der Anteil, der den äh, Steam abzweigt und der, der im PSN fällig ist oder auch bei Xbox, ist, das wird sich nicht groß unterscheiden, glaube ich. Da musst du ja nicht okay, you know, yeah. bei, bei Sony irgendwelche Disk-Versionen produzieren oder sonst was dafür. Also ich glaube, da wird es inzwischen so einen Standard geben. Ich auch da wieder, ich glaube auch, dass das 30% sind, die da abgezwackt werden, aber ich weiß es gerade nicht sicher. Das sind alles so aus dem Bauch raus, ich meine, das habe ich gehört, aber äh, Geschichten. Ja.
1: Okay. Aber es ist viel Geld. Aber wie, wie, wie ist es denn dann mit mit, mit Games, als, Games als Service? Weil ich würde, ich würde ja, also wenn wir dann tatsächlich in diese, also vielleicht nicht ganz in diese moralische Diskussion rein müssen, aber in, die, in, diese, in diese, wie fühlt es sich denn an, Diskussion. Also ich, ich, einerseits bin ich ja wirklich der Meinung, ich mochte ja die also ich mochte ja die gute alte Zeit im Sinne von einem, wo ich mir im Monat, äh, da habe ich natürlich auch viel, viel zu viel Geld letztlich für Spiele ausgegeben oder viel mehr, als ich, das, als ich das heute machen würde. Das war ja auch noch eine Ära, in der man dann vielleicht gespielt hat, in der hat es halt aber auch echt lange gedauert, bis der Kram mal billig geworden ist, wenn er denn überhaupt je billig geworden ist. Ja, damals. Also diese ganze, wo es diese ganze Saleskultur nicht gab, da konnte man noch zwei Jahre nach Release irgendwie 100 Mark für ein Spiel bezahlen.
0: Das zum einen und zum anderen, dann kamen die vielleicht in irgendeine Krabbelkiste, aber da war der Vorrat halt endlich. Du musstest es halt gerade dann in dem Moment in irgendeinem Mediamarkt oder sonst wo oder bei Karstadt oder so erwischen und wenn du Pech hattest, dann hast du halt in, also das war ja wirklich wie so, eine, wie, wie so eine Kiste oder eine Tonne oder so, da hast du darin halt rumgewühlt und hast aber halt eben nicht das gefunden, was du dir darin vielleicht erhofft hast.
1: Genau. Und das war ja auch nicht, weil es der Hersteller in die Krabbelkiste gelegt hat, sondern weil Karstall irgendwann gesagt hat, die Regale müssen mal langsam leer, Diese die die Ladenhüter, da verjubeln wir jetzt halt. Genau, ja. Ähm, und damals, also einerseits finde ich das ja schon schon schade, dass ich das in so einen so einen Markt so ein bisschen entwickelt hat, in dem, was vor zwei Monaten rausgekommen ist, interessiert heute keine Sau mehr. Mhm. Und äh, das, das ist ja schon, das ist ja schon ein, bisschen, ähm, ein, ein bisschen schade. Andererseits, ich weiß nicht, ich, ich tue mich da schwer, in irgendeiner Form zu sagen, dass es, äh, dass es schlechter oder, oder besser als als das. Was man, was man früher hatte, weil man neigt halt auch dazu, immer gerne in der, in der Retrospektive natürlich Sachen ein bisschen zu, zu positiv zu sehen. Ich erinnere, ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, dass man früher auch 20 Mark für Speech-Packs Ausgeben konnte. <lacht> ja. Also, da hat er die Sprachausgabe noch 20 Mark extra gekostet. Ach, ich Stell dir mal vor, das würde heute jemand machen per DLC. Sprachausgabe für 20, für 20 Euro. Weißt du, wie die Leute ausflippen würden?
0: Also, angeblich hat das Speech Pack doch Chris Roberts erfunden und der verkauft heute ein Spiel, das er noch gar nicht fertig
1: hat. Das darfst du aber doch nicht sagen jetzt, sonst äh, äh, <lacht> ja. flippen wieder die Star Citizen Leute. Er ist ja nicht
0: der Einzige, der das macht. Ja. Ist ja heutzutage Nein, natürlich akzeptiert. nicht Genau. Äh, ja, also in der Rückschau hm, oh, hm. Also ich sag's mal so, ak den aktuellen Zustand, wenn ich ehrlich bin, empfinde ich als besser denn je. Äh, man, man neigt, glaube ich, sehr stark dazu, diese Dinge zu romantisieren. Ich habe das Gefühl, die Spielsoftware heute ist so günstig. Und wenn man jetzt nicht sich total festlegt auf AAA-Blockbuster-Schlag-mich-tot- dann gibt es so viel Zeug in diesem Indie-Bereich, das echt interessant ist und teilweise auch echt gut ist und so günstig ist. Du kriegst dann auch die großen Blockbuster-Titel so schnell, so günstig teilweise hinterhergeschmissen und so. Und also das finde ich alles eigentlich super angenehm. Also für mich als Spieler habe ich das Gefühl, ich bin noch nie so günstig so viel an so gute Software gekommen wie heute. Also wenn man digitale Distribution jetzt nicht rundheraus ablehnt und darauf besteht, das weiterhin im Laden oder über Amazon oder so als disk version zu bekommen, dann ist das sicherlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Aber wenn man sozusagen im 21. Jahrhundert angekommen ist und das äh, akzeptiert, äh, dann ist es eigentlich fantastisch. Ich hab da eher Sorge so ein bisschen äh, mit dieser Zukunftsperspektive. Das ist eher was. Also der aktuelle Zustand, also bei allem Genörgel über manche Auswüchse dessen, es gibt genug zu kritisieren, wir sind auch immer fleißig mit dabei, ähm, ist es aber eigentlich, finde ich, ziemlich fantastisch. Klar, wir, wir beklagen immer, dass gerade im Blockbuster Segment jetzt die Innovationen rar sind, haben aber auch schon drüber gesprochen, dass das jetzt nicht notwendigerweise früher immer ganz anders war. RTS-Schwämme, bla bla bla. Ähm, also von daher, so aus dem Bauch raus würde ich immer sagen, jetzt aktuell lebt man als Spieler echt im Schlaraffenland. Das, was mir immer so ein bisschen äh, da äh, Sorge bereitet, sind halt Sachen wie, also erstens bin ich ja so ein so ein, so ein halber, so ein Hobby-Sammler, also kein richtiger Hardcore-Sammler, sondern halt, ich sammle ja zum Beispiel gerne alte Spiele und Konsolen. Hm? Und all diese, diese Online-Services, wo dann hinterher etwas komplett abgeschaltet werden kann und es ist, gibt keine Möglichkeit mehr, das wirklich vernünftig zum Laufen zu bringen oder halt nur mit einem erheblichen Aufwand, das hasse ich natürlich, wie die Pest. Also die, der Gedanke, dass wenn ich jetzt zum Beispiel meine PS4 eben auch in zehn Jahren so als nostalgische Konsole nochmal rausholen und einfach mal was spielen will, dass dann irgendwas einfach nicht mehr funktioniert, also Destiny zum Beispiel, ne? Destiny, das jetzt nur mit Online-Service funktioniert, ich, durchaus vorstellbar, dass wenn die PS4 auch als Retro-Konsole geht, einfach kein Destiny mehr spielbar ist. So das
1: hast du aber am PC ja auch. Also ich meine, viel Glück dabei, noch Vanguard zu spielen. Ja, der
0: PC ist, also den habe ich jetzt deswegen nicht als Beispiel gewählt, weil PC immer sowieso ein bisschen schwierig ist, weil alte Spiele da wieder zum Laufen zu bringen, weißt du, alte Betriebssysteme, ne, ne, ne und so, so eine Konsole. Na, so. ich
1: meine jetzt aber auch auf, auf, also das ist halt einfach ein Genre, wo du halt einfach sagst, wenn sie halt irgendwann mal das Spiel einstellen, als, als Online-Spieler, dann ist es halt weg.
0: Das finde ich ja genauso tragisch, dass diese ganzen MMOs, also ich habe mich ja belehren lassen, dass ganz viel davon tatsächlich dann eben doch mit so privat betriebenen Servern erhalten geblieben ist. Also es soll da draußen auch zum Beispiel noch Möglichkeiten geben, das Vanilla WoW, also das Original World of Warcraft, zumindest irgendwie zu spielen, aber äh, wo mir aber auch wieder andere sagen, ja, so ganz das Original wie damals ist es dann halt auch nicht. Ich kenne mich da mit World of Warcraft zu wenig aus, um das irgendwo ähm, nachvollziehen zu können, wie der, wie der Stand der Dinge jetzt wirklich ist. Aber gerade so ein bedeutendes Spiel, spielhistorisch betrachtet wie World of Warcraft, ja, ähm, dass es keine Möglichkeit gibt, dass dann für nachfolgende Generationen, dass die noch mal das Original, so wie es ursprünglich auf den Markt gekommen ist, einfach noch mal nachzuerleben, das finde ich echt schade. Sowas. Also da das sitze ich davor und denke mir so, ey, wie, wie schade ist das, dass man das nicht einfach noch mal nachvollziehen kann. Jetzt ist WoW so groß, dass Blizzard vielleicht sogar, ich meine, die haben auch mal irgendwo sogar so eine Originalversion an irgendein Museum gestiftet und vielleicht äh, irgendwann, wenn das Ding total durch ist, dann sagen sie, hey, wir stellen auch noch mal so das, ein, ein Denkmal ins Netz oder so. Das ist ja alles nicht ausgeschlossen. Aber jetzt mal so rein hypothetisch besteht halt immer die Gefahr, dass Sachen komplett verschwinden. Aber das ist jetzt nur so ein Aspekt. Ähm, ich glaube, der wird eine ganz große Menge an Spielern juckt der natürlich überhaupt nicht. Ähm, was ich auch immer so ein Ding, ich, ich denke bei diesen ganzen Games-as-a-Service immer an diese Streaming-Dienste, also sowas wie Gaikai und OnLive und so, die jetzt im ersten Anlauf ziemlich auf die Nase gefallen sind. Äh, auch PlayStation Now, wo Sony ja die Geikai-Technologie gekauft hat und dann mit so ps 3 klassiker streamen will und so, das scheint anscheinend sehr, sehr zäh in die Gänge zu kommen. Das heißt, anscheinend ist noch ein bisschen der Markt noch nicht ganz so weit, also die Technik ist noch nicht ganz so weit, dass sowas tatsächlich vernünftig funktioniert. Aber auch da, wenn ich extrapoliere, das Spiele hinterher mal so wie als Filme auf Netflix nur noch so ein Streaming-Ding ist, wo ich gar nicht mehr im Besitz des Produkts mhm. bin. Ja, und wenn ich aus dem Dienst raus bin, habe ich keinen Zugriff mehr darauf und auch da, wenn der Dienst abgeschaltet wird, ist halt alles weg und sowas. Das ist ehrlich gesagt, also auch da mag, das mag, jetzt, da mag sich das Alter bemerkbar machen oder was auch immer, aber das hasse ich. Also dieser Verlust des tatsächlichen Besitzes eines Spiels, das, das mag ich nicht. Jetzt werden viele sagen so, ja, aber bei Steam und so weiter und so fort und ja, aber Steam hat es immerhin geschafft, mir so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, dass das halt so ein Ding ist, das äh, zumindest in meinen Lebzeiten nicht abgeschaltet wird, die ja, habe ich runtergeladen, die sind auf meiner Platte und so, also da geht's noch, also auch da ne, man darf nicht so zu viel drüber nachdenken, aber das ist ja so ein Zwischenschritt und das ist halt was, ja, ich will ich will halt eigentlich gerne die Software selber haben äh, und ich will auch an den blöden Files rumspielen können, wenn ich das will und so.
1: Es ist ich finde du hast da was, du hast da was echt Relevantes gesagt, im Sinne von einem. Ähm, dass, dass dir das richtige Gefühl vermittelt wird. Es muss ja nicht immer rational, wenn man es, wenn man es durchdekliniert, auch immer stimmen. Und das ist auch das Problem, was ich jetzt, oder so eher das, das diffuse Gefühlsproblem, was ich dann vielleicht mit mit, mit Games als. Service habe, ist jetzt auch, wenn wir jetzt das Beispiel Fallout, oder auch nicht deswegen, weil ich noch weiter auf Fallout rumhacken will, sondern weil es halt einfach ein aktuelles Beispiel mit Season Pass wir können irgendein anderes Spiel nehmen, was auch einen Season Pass hat, und allein durch die Existenz des Season Passes habe ich schon das Gefühl, wenn ich das Spiel kaufe, dass ich nicht das vollständige Spiel bekomme. Mhm. Aber ich mag das Gefühl, dass ich das vollständige Spiel bekomme. Und natürlich kann man es dann rational runterbrechen auf ein. Ja, aber wenn du es dir jetzt so überlegst, natürlich bekommst du immer noch das Spiel, das du früher bekommen hättest, weil da gäbe es ja keine DLCs gegeben. Und jetzt bekommst du ja noch zusätzlich und du kriegst vielleicht noch einen guten Wert. Ja, 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 ja. Aber dass, dass dieses 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 befriedigende Gefühl, wenn du irgendwas erwirbst und du, ich hab das jetzt und ich habe da jetzt irgendwie alles davon dann bist du weg Das hat auch gerade noch gefehlt. Ja. Äh, ich weiß nicht, wann war ich denn weg? Ach so. Okay. Ähm, wie bin ich da eingestiegen? Du willst nur, dass ich das nochmal wiederhole und nochmal und dann brichst du wieder ab und dann soll ich es nochmal sagen. Dann drückst du wieder auf Auflögen. Ja, genau. Und, und äh, 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 say it like you mean it. Ja, genau. Ähm. <lacht> Super. Da hast du aber was, da hast du aber tatsächlich was Relevantes gesagt in, in diesem, in diesem Gefühlssinne. Ähm. Weil man kann jetzt auch sagen, nehmen wir, nehmen wir wieder das Beispiel Fallout und ich will, will jetzt nicht auf Fallout draufhaken, darum geht es mir in dem, in dem Kontext gerade nicht, aber es ist ein schönes aktuelles Beispiel, aber wir können auch jedes andere Spiel nehmen, was ein, was ein Season Pass hat, ist, du kaufst das Spiel für 50 oder mittlerweile teilweise ja bei, bei Fallout war es auch so für 60 Euro, und allein durch die Existenz des Season Passes kriegst du aber das Gefühl, dass du nicht das vollständige Spiel bekommst. Sondern wenn du das vollständige Spiel hast, dann musst du noch 30 Euro mehr ausgeben. Und natürlich kann man jetzt den, kann man jetzt vollkommen legitimerweise auch das Argument aufmachen, du kriegst ja immer noch das gleiche, was du früher gekriegt hast für deine 60 Euro oder für deine 50 Euro und du kannst halt nur schon mal im Vorfeld was kaufen, was es einfach früher nicht gab. Ja, 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 Denn die, das Argument kann man legitimerweise auf einer rationalen Ebene aufmachen, aber der Mensch oder manche Menschen funktionieren halt nicht ausschließlich auf so einer rationalen Ebene. Und dieses Gefühlsmäßige, ich bekomme hier das vollständige Spiel und wie du es gerade gesagt hast, was ja noch dazu kommt, und es ist meins und das kann mir keiner mehr wegnehmen, ich finde, das verwischt halt, da hast du, da, da, da sprichst du durchaus was Richtiges an und es wird halt zu einem zu Service, aber das Problem, was ein Service hat, ist, dass ich ihn irgendwann als als alltäglich oder gegeben annehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel so gerne, wie ich zum Beispiel sowas wie Netflix benutze, ich habe halt nie den Eindruck, dass es meine Serie und so weiter. Ich konsumiere halt Netflix, wie ich Cola konsumiere. Ja. Ähm, das hat keine Wertigkeit mehr. Ähm, und wenn, wenn das bei diesem Spieler als Service verlustigt geht, verstehe ich es auf einer auf eine komfort -Ebene. wie gesagt, ich benutze ja auch gerne, gerne Netflix, ähm, ich verstehe es auf so einer so ne Herstellerebene. aber ich glaube, man verliert was und, und da ist, sind ja Spieler auf dem, auf dem Weg dahin, sie verlieren ja ihre Wertigkeit. Deswegen hast du ja auch den Spaß, dass Menschen heute schon gar nicht mehr bereit sind, zu, den Vollpreis für Spiele auszugeben. Ähm, dass, dass man die Dinger drei Monate nach Release anfangen muss zu verramschen, weil sie ihre Wertigkeit verloren haben. Und der, der Schritt in diese Games, es ist as a service, je weiter man dahin geht, desto mehr nimmt man denen, glaube ich, die Wertigkeit weg. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo, du, wo heute eine Musik oder wo heute auch eine Film- und eine Serienindustrie sind, da musst du halt zufrieden sein, wenn jemand Netflix jeden Monat 7,99 Euro bezahlt, weil es halt einfach immer weniger gibt, die das als solche Wertigkeit ansehen, dass sie bereit sind, für irgendeine DVD-Box 40 Euro auszugeben.
0: Jetzt wissen wir, dass Jochen Gebauer kein HD-Abo hat bei Netflix.
1: Äh, nein, habe ich nicht. Aber äh, liegt daran, dass ich mir mit meinem Bruder, der mit seiner Frau in der Wohnung unten drunter, teile ich mir Netflix, darf man ja? Ja, ja. Äh, äh, da wird aber das HD-Abo so gut, ist unsere Internetverbindung nicht. <lacht> wenn wir beide parallel gucken wollen, äh, nicht funktionieren. Aber du brauchst doch den Und hd Und ich, ich finde aber auch gerade diese dieses Gefühl, diese wenn ich da noch eine, ein, einen Gedankengang zu Ende. Äh, bringen äh, kann. Aber die viel wichtige Netflix was? Ich teile mir meinen Account nämlich auch mit meinem Vater,
0: aber damit man zwei Accounts hat und äh, auf zwei Geräten gleichzeitig schauen kann, braucht man doch den HD-Dings für
1: 8,99. Ja, dann zahle ich halt 8,99. Was weiß denn ich? 7,99, 8,99. Da doch wirft er die Kohle mit
0: vollen Händen. Ne? Das ist die Patreon-Kohle bestimmt.
1: Du wieder, du wieder, nein, das ist nicht die Patreon-Kohle, das zahle ich tatsächlich sehr. Ja, aber wobei, das ist eine gute Idee. <lacht> nein, Quatsch. Ähm, aber diese, diese Gefühlsebene, und ich glaube, die ist gerade bei, bei, auch bei sowas wie bei Spielen, enorm wichtig. Zum Beispiel ein schönes, ein schönes Beispiel, was wir, wo ich neulich wieder drüber nachgedacht habe, ist, äh, ich hatte es ja, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt, dass ich eine, eine sehr lange Zeit sehr gerne Herr der Ringe online gespielt habe. Mhm. Und die haben zum Beispiel irgendwann, sind die an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, und wo es, glaube ich, zwei Jahre lang keine neuen Instanzen oder Raids mehr gab, weil sie halt gesagt haben, irgendwie nur 10% unserer Spieler oder 5% raiden und machen den Kram. Und warum sollen wir für, lass uns doch lieber für 95% Content produzieren, anstatt für diese 5% der Raider. Und ich bin bis heute der felsenfesten Überzeugung, nicht nur, weil es in, in, in den Foren und so weiter so rauskam, dass sie damit ihre Spielerschaft, um einen so erheblichen, äh, wesentlich mehr als den 5%-Anteil äh, äh, eingebüßt haben. Einfach weil vielleicht am Ende nur 5% raiden. Aber 55 oder 75% der Meinung haben, wenn es das Spiel nicht hat, dann fehlt was. Weil vielleicht wollen sie ja irgendwann raiden. Allein dieses Gefühl zu haben, es ginge, wenn du willst. Und jetzt, wenn du mir das... Das war ein Wegnehmen. nicht nur den, Die haben nicht nur den 5%-Anteil, der tatsächlichen Raider was weggenommen, die haben sehr, sehr viel mehr Menschen was weggenommen. Die, nur den 5% Raidern die tatsächlichen Raids, aber dem Rest das Gefühl, eines Tages vielleicht das auch mal machen zu können, oder auch nicht. Allein dieses Gefühl der Freiheit. Und ich glaube, das ist was, was du im Spielebereich an vielen Stellen und wo man auch bei der modernen Spieleentwicklung, wo man halt sagt, wir setzen die Leute so ein bisschen, das haben wir im Podcast ja auch schon häufig thematisiert, wir setzen sie so ein bisschen auf Schienen, nimm die Komplexität raus, überfordere die Leute nicht, ne, 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 ich glaube, da entwickelt sich das ganze Medium zusammen eben mit diesem Games als Service in so eine Richtung, wo man am Ende vielleicht einfach das Gefühl für das Produkt nicht mehr stimmt.
0: Ja, das mit diesen ganzen irrationalen äh, Affekt. Genau. Das stimmt total. Also zum Beispiel auch, äh, weil ich ja vorhin schon erzählt habe, dass, dass ich so gerne diese Spiele haben will oder sowas. Zum Beispiel gibt es halt auch diesen Fall, ich habe zig Spiele, die, die ich nicht in den Keller geräumt habe. Die stehen im Regal, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass ich die irgendwann nochmal mit einem nostalgisch verklärten Lächeln aus dem Regal nehme, einlege und nochmal spiele. Was nie passiert. Ja, also die stehen da und dann setzen sie Staub an und ich packe sie nie wieder an, aber die müssen da stehen. Ja? Jedes Mal, wenn ich dann äh, das mir wieder anschaue, dann fällt mir ja wieder ein, wie cool das war und dass ich das bestimmt nochmal spielen will. Oder äh, das ist so ein Ding, wenn ich Dinge verleihe, sobald das Ding verliehen ist, denke ich mir, oh scheiße, das wolltest du jetzt eigentlich doch auch mal wieder angucken.
1: Ja, oder wenn wir, wenn wir wenn wir ganz wirklich in so ein, so ein Game-Design reingehen, ich würde zum Beispiel, nehmen wir Civilization 5, ich würde zum Beispiel wetten, dass wenn, wenn Firaxis den Spaß tracken kann, dann stellen die fest, dass 90% Prozent der Spieler, wenn nicht mehr, immer die gleichen 10 Herrscher spielen. Und dass mindestens die Hälfte ihrer, ihrer Völker, die sie mit allem eingebaut haben, keine Sau spielt. Mhm. Also vergleichsweise. Wenn die aber morgen hingehen würden und sagen, bevor wir jetzt beim nächsten Civilization uns nochmal die Mühe machen und lauter Features einbauen, die am Ende eh keine Sau macht, dann machen wir lieber nur noch zehn Völker, da würden die Leute aufs Dach hüpfen. Die gleichen Leute, die niemals Indonesien spielen würden, würden sich fürchterlich darüber aufregen, dass kein Indonesien mehr drin ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, da gibt es zig Beispiele.
1: Und ich, ich wäre ja auch einer davon. Ich will einfach, bei, bei mir geht es bei Ziff auch so, die, ich habe mindestens die Hälfte der Völker, die da drin sind, in meinen sonst wie vielen 100 Stunden nie gespielt. Mhm. Aber ich finde es cool, dass sie da sind. Mir würde was fehlen, wenn die weg wären.
0: Oder nimm, äh, nimm Heft-DVDs. Äh, Cover-DVDs. Ja. Äh, immer mal wieder diskutiert man ja in Verlagen, ob die überhaupt noch jemand haben will, ob die überhaupt noch jemand braucht. Aber man stellt dann immer fest, dass da ganz, ganz viele Leute sind, die sagen, natürlich wollen sie unbedingt eine Heft-DVD. Und äh, ohne Heft DVD ist das der höchstens noch 2 Euro wert oder sonst was.
1: Ja, natürlich, weil die, weil die Wertigkeit, die man der DVD, der DVD beigemessen wird, sind irgendwie 3 Euro. Produktionskosten sind aber 30 Cent
0: genau ja gut das so in drauf, dem also aber,
1: das war jetzt einfach ein fiktives Beispiel aber so etwa in dem, in dem Dreh die Wertigkeit ist, ist an der Stelle oben und der tatsächliche Wert ist sehr weit unten und damit kann man Geld verdienen
0: ja und halt auch da, aber auch, auch da ich bin mir sicher das sind halt ganz viele Leute die würden total ausrasten wenn es diese Cover DVD nicht mehr gäbe und wenn sie aber dann irgendwo mal äh, ehrlich auflisten würden wie oft sie das Ding überhaupt ausgepackt haben äh, ja. genau. dann äh, wahrscheinlich so äh, ja äh. und es äh, gibt genau. garantiert noch zig andere Beispiele für genau solche Sachen wo man denkt, dass man etwas will oder braucht und so was man tatsächlich aber eigentlich gar nicht nutzt, ist ja auch der gleiche Grund warum in so vielen Spielern, äh, Spielen dann vielleicht sogar ein Multiplayer-Modus dran geflanscht wird den dann hinter keine Sau spielt, weil er halt auch dran geflanscht ist natürlich. Also da stimmt dann halt auch die Qualität nicht. Aber die Leute sind viel eher bereit, dann dafür zu bezahlen. Star Wars Battlefront hatte keine Singleplayer-Kampagne. Haben auch alle gesagt so, boah ey, ohne Singleplayer was geht. Hätten die eine scheiß Singleplayer- Kampagne gemacht, wäre wär natürlich keiner damit glücklich geworden. Aber dann hätten die Leute gesagt so, oh ja, also da ist ja auch ein Singleplayer mit dabei. Also dann ist es das, dann ist es das Geld wert. Ähm, Genau. Da gibt es halt echt garantiert also quer durch alle Wirtschaftsbereiche gibt es da garantiert Millionen von Beispielen für genau solche Sachen.
1: Ja, klar, das, also die, die, das ist ja einfach so eine subjektive Wertigkeitsgeschichte und ich, ich finde, um jetzt den Bogen halt wieder zurückzuschlagen auf dieses Thema äh, Spieler als Service, wenn ich halt alleine schon dadurch, dass ich einen, einen Season Pass habe, so diese Wertigkeit bekomme, und es ist ja eine Wertigkeit, ich kaufe das Spiel für 30 Euro und gleichzeitig wird mein Season Pass, äh, für 60 Euro und gleichzeitig wird mein Season Pass für 30 Euro angeboten. Dann ist halt der, der, der rein unterbewusste Schritt zu sagen, dass so irgendwie 50% Spiel muss ich nochmal extra kaufen. Mhm. Auf so einer so eine Wertigkeits-, so eine Wertigkeitsebene. Es gibt mir halt schon das Gefühl, dass ein signifikanter Bestandteil vom letztlichen Spiel nicht in meinem ersten Kaufpreis enthalten ist.
0: Was auch wahrscheinlich äh, so ein Grund dafür ist, dass die Leute immer felsenfest davon überzeugt sind, dass der Hersteller auch irgendein, quasi so ein Hautspiel fertig programmiert hat und dann hinter Dinge rausgeschnitten hat. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass das durchaus mhm. wahrscheinlich auch ab und zu stimmt. Aber ich wette, die, die Leute haben halt den gleichen Eindruck, auch wenn es nicht so ist.
1: Genau, aber das Schöne ist, wenn du es ihnen anders verkaufst, deswegen wollen ja die Spieler als Service dahin, bei, nem, bei, nem, bei, nem, bei so einem Abo-Modell von einem MMO, solange wie das noch funktioniert hat und totgegangen ist es ja nicht, weil das Abo-Modell an sich oder weil Leute keine Abonnements mehr abschließen wollen, ich meine Netflix und Co. sind da ein äh, schönes Beispiel, dass Leute das immer noch ganz gerne tun, ähm, da wird es aber ja so nicht wahrgenommen wenn ich jetzt jeden Monat meine 12 Euro bezahle oder meine 7,99 Euro bei Netflix, dann nutze ich dort einen Service. Mhm. Und wenn der Service okay ist, dann finde ich das auch, also dann weißt, dann 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 hast du halt dieses, diese Wertigkeitsproblematik in, auf, dem, auf dieser ersten Ebene nicht mehr. Ja. Dann hast du halt diese, ähm, ja, ich bezahle ja für den Service, den mir hier das Unternehmen in irgendeiner Form zur Verfügung stellt und so kannst du halt einfach die Kohle wunderschön verteilen. Die Leute geben ja bei World of Warcraft im Jahr, ähm, äh, wenn du jetzt so, so, so ein Abo-Modell hast, ähm, geben die ja im Jahr dann, was weiß ich, sagen wir mal 150 Euro, wenn sie jetzt äh, nicht gerade irgendwie einen Jahresdeal und so weiter, wenn sie dann jeden Monat 13,99 bezahlen, sagen wir mal 120 bis 150 Euro, geben die halt äh, jedes jedes Jahr für das Spiel aus, also drei Spiele. Ja, ich, weil sie halt einfach der Meinung sind, diese Wertigkeit wäre da.
0: Ja, also ich, keine Ahnung, ich das ist wahrscheinlich nur, wenn du wirklich im, äh, monatsweise das Abonnement abgeschlossen hast, nicht jahresweise. Ja, ja die, dann nee, nee, vielleicht, so. oder
1: lass es, lass es 100 sein, und das gleiche Content-Patch-Update, wenn wir jetzt das Add-On einfach mal ausklammern bei World of Warcraft von äh, äh, Fallout, kostet dich jetzt 60. Mhm. Dann, in, in dem Vergleich ist ja Fallout noch billiger, aber es wirkt teurer, weil sie das Geld auf einmal wollen. Genau.
0: Ja, ja, ganz genau. Ich würde gerne noch eine andere Sache äh, ansprechen ja. und zwar äh, und da äh, tatsächlich tatsächlich jetzt schon nochmal auf diese ganze mit Geschichte mit Ubisoft zurückkommen, die ja auch jetzt so ein bisschen gesagt haben, Multiplayer ist äh, die Zukunft und so oder das wurde zumindest kolportiert, da äh, ich, äh, erzähle ich gerade nur Dinge nach, die ich irgendwo im Internet gelesen habe. Also ich habe ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, dieser, dieser Call, auf die, der, den da immer Bezug genommen wird, der ist gar nicht öffentlich und so. Das ist halt immer nur Berichterstattung darüber, was da wohl gesagt wurde. Und es gibt so ein paar Zitate daraus. Aber wurscht. Ähm, das ist halt auch noch so ein Ding, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass die, die Richtung, in die das dann treibt, ist bedauerlicherweise halt natürlich auch eine Richtung, die jetzt nicht in, äh, das Segment ist, was mich als Spieler ganz besonders interessiert. Also ich habe nichts gegen Multiplayer, ich spiel gerne Multiplayer spiele gerne Multiplayer-Spiele und so, aber die Sachen, die mich so richtig faszinieren, sind Singleplayer-Spiele eigentlich, in, in der Regel zumindest. Ja, also ich bin eigentlich ein großer Freund von Singleplayer, von mir aus auch gerne Koop und so und dann so Wettbewerbs-Multiplayer, da habe ich wahrscheinlich so ein alte-Leute-Problem und so, da kriegst du halt schnell aufs Maul und ich, ich brauche dann halt auch relativ viel Zeit, bis ich dann halt so viel Kompetenz in dem speziellen Spiel erworben habe, dass ich da ganz gut mithalten kann. So viel Zeit habe ich nicht. Dann bin ich ja auch jemand, der gerne viele unterschiedliche Spiele spielt. Also ich keine Ahnung, es gibt so viel Zeug, was ich gerne spielen möchte, dass ich eigentlich meistens auch gar nicht so viel Zeit mit einem Spiel verbringen möchte. Dann muss es schon echt, echt, echt gut sein. Und ansonsten äh, sitze ich immer da und denke mir so, oh, dich, dich möchte ich auch ausprobieren. Und dann äh, ziehe ich halt weiter. Und finde das eigentlich auch cool, diese Vielfalt. Das äh, finde ich halt super. Und der mhm. Gedanke, dass das eventuell, zumindest jetzt vielleicht in diesem AAA-Segment noch weniger werden könnte, das ja jetzt eh schon nicht von enormer Vielfalt geprägt ist derzeit, äh, das finde ich halt bedauerlich also jetzt einfach aus so einer persönlichen perspektive und natürlich auch äh, was wir schon angesprochen haben dass natürlich bestimmte zwänge sozusagen oder was weiß ich oder best practice könnte man sogar sagen dann halt damit reinspielen also es gibt halt bestimmte arten von spielen die halt besonders gut geeignet dafür sind deswegen habe ich ja halt schon gesagt also solche sachen die halt, äh, eine offene Spielwelt haben und so ein, wenn man <lacht> böse gesagt, so ein etwas repetitiveres Gameplay, also Sachen, wo man sehr viel Zeit mit immer diesem gleichen Gameplay-Loop verbringen kann, also wie halt zum Beispiel jetzt The Division, weißt du, also es ist nichts Schlechtes per ja. se, man läuft halt immer rum und schießt Gegner ab und steigt im Level auf und so, und das macht man halt immer wieder und immer weiter, ich habe das in Destiny auch lange genug gemacht, äh, ist jetzt nichts äh, Schlimmes per se dabei, ähm, aber genau solch, diese Art von Spielmechanismen und Spieltypen, die werden favorisiert von so einem Modell. Und wenn es dann jetzt ausgerechnet einen Schwerpunkt im Ausschlag geben würde in diese Richtung, wäre das zumindest für, für, jetzt für meine persönlichen Präferenzen eher bedauerlich. Das ist halt auch ein Grund, warum ich da so, äh, wenn ich sowas höre, immer so ein bisschen denke, ja, nein, kann es nicht irgendwie einen Trend geben, der hingeht zu epischen, anspruchsvollen Singleplayer-Erfahrungen? <lacht>
1: Das würde ich aber... Also, it, wenn man, wenn ich wenn ich jetzt tatsächlich in irgendeiner Form eine Zukunftsprognose abgeben wollen würde, ich glaube, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Singleplayer-Spiele äh, auf absehbare Zeit äh, eingehen würden, aber ich könnte mir schon vorstellen, ich könnte mir auch bei, bei sowas, weil wir es jetzt eben davon hatten, bei sowas wie Fallout und Co. vorstellen, wenn die, wenn die eine gute Idee hätten, wie die da wie die das in eine in eine Multiplayer-Erfahrung kriegen, und ich rede jetzt nicht unbedingt von Fallout Online, sondern allein nur mit irgendwie einem Koop-Modus oder äh, äh, sowas, ähm, ich glaube, dann würden die das machen. Also sobald die da sobald da der Erste eine Idee hat, weil du kannst das ja auch angucken, die ganzen DayZs und die ganzen Arcs und wie sie alle heißen, ich meine, was ist denn das meistgespielte Spiel auf dem PC mit sowas von weitem Abstand, das ist ein Dota. Mhm. Dass da natürlich jeder hin will. Ich, mit, ich will gar nicht wissen, wie viel mehr Geld Blizzard mit Hearthstone verdient, als sie mit Diablo 3 je verdient haben. Und selbst Diablo 3 ist ja ein Fall von einem Spiel als Service. Ja. Ähm, was ja in Diablo 2 eher so ein bisschen oder mit 1 und 2 eher so ein bisschen als Zufall sich dann entwickelt hat. Oh, guck mal, wie lange die das alle spielen. Ich glaube, das hatte zumindest auch gerade bei Diablo 2, die 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 hunderte und hunderte und aber hunderte von Stunden hat Da wahrscheinlich sogar Blizzard ein bisschen verblüfft, sodass sie, mit, dass sie ein Diablo 3 genau auf sowas hin entwickelt haben, mhm. auch mit Auktionshäusern und Co. Ähm, da, da geht ja auch insbesondere, gerade wenn man, wenn man sich Blizzard anguckt, irgendwann werden wir ja vielleicht mal die Blizzard-Folge machen, die sich schon einige Hörer gewünscht haben, da können wir genauer drauf eingehen, aber Blizzard geht ja voll hin in diese Service-Company. Ähm, nicht nur eben nicht nur mit WoW, sondern halt auch mit Diablo, was so ein Service-Spiel ist, mit Hearthstone äh, äh, extrem in der Hinsicht. Ähm, ich glaube schon, dass äh, der 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 Trend absolut in diese, in diese Richtung geht, einfach weil da die Kohle offensichtlich zu holen ist. Und nicht nur, weil da die Kohle zu holen ist, sondern weil da halt auch die Spieler sitzen. Letztlich muss man sich da natürlich auch fragen, es ist ja nicht so, als, als würden uns das die Triple-A Publisher in irgendeiner Form aufzwängen, auch wenn es gerne mal so dargestellt wird. Das sind ja die Spieler selber. Ich meine, äh, in Dota 2 ist jetzt nicht von irgendjemand aufgedrängtes äh, von, von Ubisoft oder von irgendeinem riesen Publisher aufgedrängtes Phänomen. Es liegt halt mit meilenweitem Abstand an der Spitze der, der äh, aktuellen Spielerzahlen bei Steam. Ja. Auch einen auch Counter-Strike und einen Team Fortress 2 sind halt... Und danach kommt ein Arc.
0: Ja, und Total ist ja äh, mehr das Einzige. Also League of, League of Legends ist ja sogar noch größer.
1: Ja, also genau, also da, da reden wir jetzt einfach nur über die, die, die Steam-Zahlen und auch so ein Hearthstone ist natürlich bei sowas nicht drin. Also da muss man halt sagen, da sind halt einfach die Leute. Mhm. Und dass da natürlich der dass da natürlich der Hersteller hin will. Und wo du dich auch fragst, okay, in Civilization 5, so, so nett, wie das bestimmt für Take-Two ist und für Phyrexis, ist, das Spiel wird sich garantiert rentiert haben. Das ist heute noch teilweise immer in den in den steam top 10 Verkaufscharts und so weiter drin. Aber wo willst du mit 53.000 Leuten gegen 1,16 Millionen Dota-2-Spieler hin? Ja, wobei das sind jetzt...
0: Also, das sind ja nicht die, oder? Sind das concurrent User? Das sind
1: die täglichen Steam-Charts. Civilization 5 ist auf Platz 5, mit heute Höchststand 53.000 Spieler. Dota 2 ist mit 1,16 Millionen. Holy Shit. Das ist echt <lacht> Das ist der Unterschied. Dazwischen hängt noch Counter-Strike, Global Offensive, wie es hier dann genannt wird, mit 677.000. Auf Platz 3 dann mit 69.000, also gerade mal 600.000 weniger. Äh, Team Fortress 2, dann Ark mit 55.000. Das sind einfach mal die täglichen Steam-Zahlen so und Fallout 4 krebs da halt vergleichsweise mit 37.000 rum und dann muss man sich halt nicht wundern, dass man sich halt, dass sich halt Leute sagen wie kriegen wir von dem Dota oder von dem Counter-Strike-Kuchen oder von dem Hearthstone-Kuchen, wo ich jetzt auch sagen würde da reden wir garantiert auch über ein paar hunderttausend am Tag äh, wie kriegen wir davon was ab und das, das meint ja nicht ein, wir machen ein neues Dota, das haben ja einige versucht ähm, und sind äh, äh, damit auf die auf die Fresse gefallen, mal gucken wie es dann bei Blizzard bei Blizzard ausgeht, äh, mit, dem, mit ihrem MOBA, ähm, sondern halt eher in die Hinsicht, wie kommen wir in diese Service-Richtung rein? Das ist ja der Gedankengang. Wie kriegen wir sowas hin wie Dota, was Millionen von Leuten jeden Tag spielen? Und jahrelang? Ja Und, und ich glaube, dann musst du online gehen oder in den Multiplayer-Bereich. Das kriegst du Singleplayer nicht, nicht so hin.
0: Nee, natürlich nicht. Also das ist natürlich genau das Ding. Deswegen geht es ja auch in Richtung Multiplayer, weil es halt bei diesen Singleplayer oder auch halt jetzt Koop oder sowas, ist es natürlich extrem schwer, den Leuten die Inhalte zu liefern, die, die notwendig sind, damit das halt abwechslungsreich genug bleibt, dass sie halt bei der Stange bleiben. Man hat jetzt so ein bisschen so ein Modell gefunden, also eben mit solchen Sachen wie Destiny oder The Division oder so, wo die Leute halt im Koop spielen und dann kommen halt irgendwie Gegnerwellen und es wird vielleicht immer schwerer und die werden auch vielleicht ein bisschen anders und so, aber man kann da ihnen den, den äh, Content liefern, indem sie eben nach immer mehr Loot gieren und so. Das ist dann so ein bisschen handelbar, was halt überhaupt nicht geht halt bei Singleplayer oder sowas. Also alles, was halt so handlungsgetrieben ist, die, die halt endlich ist in ihrer Versorgung sozusagen und halt auch aufwendig ist zu erstellen. Also ich habe mal irgendwo gehört, dass in der Entwicklung von Call of Duty zum Beispiel der Singleplayer halt einfach äh, unverhältnismäßig teuer ist in der Entwicklung im Vergleich mhm. zum Multiplayer. Obwohl eigentlich natürlich sie dann hinterher mit dem Multiplayer einfach viel mehr Kohle machen, weil da können sie die ganzen Map-Packs noch reinverkaufen und so. Und den machen die halt auch noch, weil sie wahrscheinlich auch wissen, dass es erstens noch genügend Singleplayer-Fans gibt, dass sich das erstens lohnt und zweitens, dass dann eben diese Wertigkeit hergestellt wird, dass man denkt so, hey, das kriege ich auch noch und was für ein, also Call of Duty, was man auch alles über die Reihe sagen will, das Paket, das die jedes Mal rausbringen, also die Menge an Inhalt, die da drin steckt, jetzt Single- und Multiplayer zusammengenommen, ist jedes Mal echt beachtlich, ja. Und deswegen wird es wahrscheinlich weitergemacht und nicht äh, gesagt, okay, das, das sägen wir ab. Ähm, hat ja EA quasi wahrscheinlich auch gemerkt, die haben ja bei den Battlefields und so, haben sich ja dann auch bemüht, eine Singleplayer-Kampagne da, dazu zu stopfen oder so, weil sie halt einfach im Wettbewerb sonst hinten dran gewesen wären. Wahrscheinlich haben die sich gewünscht, sie könnten wie damals bei Battlefield 2 auch den Singleplayer einfach weglassen. Aber da war halt einfach die Konkurrenz dann im Angebot so stark, dass man da was machen musste. Aber, ähm, ja, also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, Multiplayer, wenn du gegen andere Spieler spielst und so, die halt einfach dann so agieren, dass jede Partie anders ausfällt und so, dann hast du einfach immer und immer wieder eine Motivation, das weiterzuspielen. Die Anforderung, wenn dein Matchmaking gut ist und so, ist einigermaßen justierbar, und das ist einfach, über einen sehr langen Zeitraum kann man da den Spielspaß aufrechterhalten und das ist bei den anderen Spielarten einfach sehr viel schwieriger. Und von daher ist es natürlich auch logisch, dass wenn man erstens die Schlussfolgerung für richtig äh, erklärt hat, dass man eben diesen diesen Service gehen will, dass man dann, und so wie jetzt auch zum Beispiel im Falle Ubisoft getan, sagt, hier, Multiplayer is äh, where it's at, sozusagen.
1: Hm? Natürlich, also d allein deswegen. Ich habe jetzt gerade, während du, äh, während ich dir zugehört habe, auch hier nochmal noch mal, eine Runde drüber geguckt über, wie gesagt, über die, über die täglichen äh, äh, Steam-Statistiken. Und da würde man jetzt auch sagen, da fällt mir jetzt zum Beispiel so, so ein Path of Exile ins Auge. Was mir, was ich, was ich deshalb weiß, weil, weil ich weiß, da waren, waren einige Kollegen immer bei der Gamestar, äh, äh, als ich noch dort war, äh, immer so der, der, der Meinung, das müssen wir sehr im Auge behalten, weil das ist so ein Kern. Thema gerade für Gamestar-Lese. Und es hat ja auch eine ne Community da, eine ne, ne sehr eingesporene Community da draußen. Ähm, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass der, dass die die, die Einschätzung, die Einschätzung der Kollegen falsch war. So so, so meine ich es gar nicht. Ähm, aber da, da redest du dann halt und wo dann auch häufiger vielleicht mal einer im Forum kommt und sagt, hey, mach doch mal einen Nachtest von Path of Exile. Das ist halt so ein Spiel, was man was man relativ viel gecovert hatte für so ein Independent-Game. Und da reden wir jetzt am Tag über 7908 Leute auf Steam jetzt. Und dann gucke ich hin und dann sehe ich Warframe, diese dieser äh, äh, Shooter, ja also der 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 Koop- und, und Online-Shooter, der hat halt 45.000 heute. Und bei Path of Exile reden wir von 8. Bei The Witcher 3 reden wir übrigens auch von 8.000 irgendwas heute. Das haben heute auf Steam genauso viele Leute gespielt wie... Orcs Must Die 2 oder American Truck Simulator oder Robocraft, von dem ich nicht mal weiß, was es ist. Also das
0: ist das, ja, mit denen habe ich mal äh, was gemacht. Das ist so, okay. Roboter bauen und dann in Arenas dagegen äh, gegeneinander kämpfen und so. Man muss natürlich aufpassen bei den Steam-Statistiken. Die werden für Online-Spiele natürlich viel akkurater sein als für die, die man irgendwie im Offline-Modus spielen B kann. Bestimmt. Also
1: es geht ja auch nicht darum, dass ich, das, dass man jetzt diese ganzen Statistiken auf die Goldwaage und so weiter legen soll. Aber ich glaube, sie, sie sind zumindest ein Fingerzeig, wo die Reise hingeht. Und wie unbedeutend letztlich die meisten Singleplayer-Spiele wenige Zeit nach Release sind. Und wie bedeutend plötzlich, ich meine, Sachen sind, bis auf wenige Ausnahmen, also offensichtlich die Football-Managers, die laufen ja immer, das Civilization 5 läuft noch Jahre nach Release. Also da hast du offensichtlich die eingeschleichten Leute, aber die meisten Singleplayer-Spiele sind ein paar Monate nach Release, gehen die in solchen Statistiken halt einfach unter. Und dass dann halt Hersteller sagen, ähm, äh, A, entweder sie versuchen es halt mit den DLCs aufzufangen, solange wir noch über Singleplayer reden, oder eben B zu sagen, ähm, lass uns gleich irgendwo in diese in diese Multiplayer-Ecke. Also dass zum Beispiel Sony in dieses h 1 ins Z1 irgendwann eingestiegen war, auch da reden wir heute immerhin von 17.000 Leuten. Und nicht von 7.
0: Ja, ja, eben, also das ist ja genau das, was wir eben schon äh, gesagt ja. haben. dass da, da lässt sich das halt einfach aufrechterhalten und ein Singleplayer-Spiel ist halt irgendwann ausgespielt und dann hast du nur noch die, die totalen Hardcores, die halt wirklich jeden jede, jeden Stein umdrehen in so einem Spiel oder du hast halt natürlich noch diejenigen, die halt einfach später gekauft haben. Aber ansonsten, also ich meine, jetzt Witcher, das ist ja jetzt auch schon Monate her. Also ich nehme mal schwer an, dass bei so einem Singleplayer-Spiel, dass es da echt nicht ungewöhnlich ist, dass schon nach zwei Monaten die Spielerzahlen ziemlich in den Keller gehen.
1: Nee, bestimmt nicht. Aber dass du dann halt sagst, okay, wenn noch, wenn noch 8000 Leute zum Beispiel jetzt gerade oder gut, das ist jetzt eine tägliche Zahl. Also deswegen bitte, da drau bitte jetzt zu Hause nicht irgendwie die 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 Zahlen auf die Goldwaage legen oder dann irgendwie denken, ja, aber in der Woche sind es dann bestimmt auch so viele. Ja, ja, klar. Ähm, es geht nur, da, also wenn du jetzt vielleicht von den von den Was hast du vorher gesagt? 10 Millionen wollen sie verkauft haben. Wenn davon jetzt am PC noch äh, äh, lass es mal in der Woche 15.000 sein, die das spielen, dann hast du natürlich auch mehr Schwierigkeiten, da der jetzt zu verkaufen. Wenn es, wenn es ja keiner spielt, die, die, der muss ja auch erstmal mitkriegen, dass sie da sind und so weiter und so fort. Das fällt natürlich viel leichter, wenn du noch 50.000 hast, die das spielen.
0: Ja, die haben vielleicht natürlich auch echt einen ziemlich großen abs zeitlichen Abstand zwischen diesen DLC-Veröffentlichungen. Da könnte man vielleicht natürlich auch geschickter vorgehen. Andererseits, ne, also im, im Vergleich zu manchen anderen Studios halt kein so riesiges Team. Von daher dauert das vielleicht einfach auch bei denen ein bisschen.
1: Aber ja, klar. Genau, man, man, man neigt ja auch, wir neigen ja auch selber dazu, vielfach Dinge an den Verkaufszahlen zu bemessen und jetzt gerade nimmt zum Beispiel so einen Fall wie The Division, ähm, weil du ja nochmal auf Ubisoft zurückkommen wolltest, wenn jetzt Division keine 10 Millionen verkauft, dann wird man ja wird ja der, der gemeine Spiele, Spieleanalyst äh, äh, und, und da draußen irgendwie sagen, oh die haben nur 3 Millionen von dem Ding verkauft, das ist gefloppt. So ähnlich ging es ja damals übrigens auch bei, bei Old Republic letztlich. Oh, und jetzt sind die ganzen Spieler wieder weg und jetzt haben sie nur noch irgendwie ein paar hunderttausend. Was für ein, was für ein Flop. Wenn du aber, wenn du aber auch wenn eine Division am Ende, wenn die wenn die noch, wenn die hunderttausend Leute haben oder zweihunderttausend Leute, die das jeden Tag spielen, dann verkauf, dann machen die Geld damit. Wenn die wenn die halbwegs wenn die halbwegs ein Monetarisierungskonzept äh, hinten dran stehen haben. Dann machen die wahrscheinlich mehr Geld damit, auf, auf ein Jahr gerechnet, als wenn sie zehn Millionen über das Jahr gerechnet verkauft hätten.
0: Wobei sie bei Division gesagt haben, sie haben keine Microtransactions.
1: Ja, die, die, du meinst, da kommt ein Spiel als Service, was du wirklich nur ein einziges Mal kaufst und danach soll das ein paar Jahre lang laufen, yeah.
0: Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, äh, ne, wahrscheinlich haben sie immer at launch gesagt oder weiß der Himmel was, also ja. bei <lacht>
1: Oder sie, sie, sie haben, ja genau, oder sie haben auch immer die Finger überkreuzt hinter <lacht> Ja, genau. <lacht> so ungefähr. Aber ja, dann also das, das ist halt das ist halt wirklich das, wo man, wo man, finde ich, dann so sich sich wirklich ein bisschen so die Zahlen anguckt und sich dann dann fragt, verdient Warframe mit seinen 45.000 Leuten, solange es die, auf Steam jetzt, solange es die äh, stabil hat, am Ende nicht mehr Geld als äh, äh, viele Vollpreis-Triple-A-Spiele, die halt nach einem Monat oder nach zwei Monaten nichts mehr verdienen.
0: Also, Warframe, was, nach allem, was ich immer so höre, läuft tatsächlich überraschend gut. Ich habe das vor, also, also relativ kurz nachdem das rausgekommen ist, mal gespielt. Und muss ehrlich gestehen, da, da bin ich überrascht, weil das war so ein monotones Gekloppe in so Baukastenleveln. Äh, das kommt ja von denen, die dieses Dark Sector und so gemacht haben. Mhm. Ist der Name gerade entfallen? Digital Extremes ist das, glaube ich. Ja, genau. Ähm. Die ja auch, also die quasi of Unreal-Fame, ne? haben ja daran auch schon mitgewirkt damals, das Original Unreal. Ähm, das ist so ein echt so ein ulkiger Fall, aber das soll sich, ich habe es nicht mehr, nicht, nicht überprüft, aber soll sich halt auch echt ordentlich gemausert haben. Das ist natürlich auch eine Chance von diesem Geschäftsmodell. Ne? Du startest mit was und wenn du diese Basis schaffen kannst, die dein Spiel mag und die dich über Wasser hält genug, dann entwickeln die das halt weiter und wird es besser und besser und besser und dann kommen vielleicht doch nochmal neue Leute dazu. Das haben wir übrigens auch vorhin so nochmal gar nicht erwähnt. Ein weiterer Vorteil von dieser ganzen DLC-Geschichte ist halt auch, dass dein Spiel immer wieder in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ne? Also auch gerade zum Beispiel, weil zum Beispiel die Presse wieder darüber berichtet, dass ein neuer DLC erschienen mhm. ist und dann erinnern sich die Leute, ach ja, richtig, das gibt's ja auch noch. Und wenn es dann sowas wie Warframe ist, das dann Free-to-Play ist oder sowas, denken sie sich vielleicht sogar so, ja, dann probiere ich das jetzt mal aus
1: ja das ist das ist ein guter punkt also auch Definitiv. das nicht so positiv also wie natürlich hätte äh, du 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 bist selbstverständlich mehr in der mehr in der wahrnehmung drin um, ähm, das, das, schon. Aber es ist auch, ich finde es auch immer wieder, also solche, gerade solche Zahlen finde ich immer wieder insofern, das, so war es ja auch bei unserer Folge, wo wir so über die, wie viele Leute spielen, die, die Spiele noch tatsächlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, wie sehr sie dann auch so ein bisschen einen auf den auf den Punkt bringen, so die eigene Wahrnehmung äh, ein bisschen zu überarbeiten. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, das Master of Orion, dieses, das Remake, mhm. was ja jetzt im Early Access ist, da habe ich nur heute zufällig gesehen, dass die Games da irgendwie einen Artikel äh, dazu hatte, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, weil ist ja ein altes PC-Thema und 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 und. Das meine ich ja gar nicht. Aber jetzt gucke ich mir an, heute, heute, und wo man jetzt denken würde, das es frisch im Early Access und äh, interessiert jetzt Leute, haben weniger Menschen Master of Orion gespielt als den Football Manager 2014. Aber Football Manager ist schon echt ein großes Ding in England, ne? Ja, aber jetzt weiter. würde man aber denken, aber selbst die alte Version also nicht den 15er, mhm. sondern den 14er spielen immer noch mehr Leute. Der der also Scheiße. den 15er und den 16er sowieso. Vielleicht
0: ist der 5, 14er Fußballmanager das Counter-Strike 1.6 der Fußballmanager. <lacht> ja? Das wissen wir nicht. Okay. Ja, aber ja, natürlich. Also ja. bei dem Master das halt Orion, einfach, das weiß ich natürlich nicht, ist es sowieso ein Nischenthema und dann Early Access. Wer weiß, wie viele Leute
1: abwarten, bis das Ding fertig ist und so, aber auch da wieder äh, Point taken. Ja, das ist... Äh das ist interessant. Also, ich kann da immer nur jedem empfehlen, der, der uns jetzt gerade immer noch äh, zuhört bei dieser Folge, die so ein bisschen von äh, 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 Hins zu Kunst springt. Ja, und zu Pontius. Ähm, äh, genau. Aber nie bei Pilatus äh, äh, angekommen sich, ist. <lacht> Ankommen tun wir immer. <lacht> runterkommen ähm, sie immer. Äh, genau, runterkommen sie immer. Aber einfach da zum Beispiel mal über diese, über so eine Statistik drüber zu gucken, dass, dass, das nordet einen manchmal so ein bisschen ein. Ich meine, ich sehe hier jetzt gerade zum Beispiel Rise of the, the Tomb Raider, spielt offensichtlich Kassau.
0: Das ist ja ein Skandal. Da haben wir ja eine Folge zu gemacht.
1: Also wenn die nicht gut läuft, dann wissen wir wenigstens, warum. Es haben ungefähr genauso viele Leute heute gespielt wie eine unserer Folgen hören.
0: Wir sind ja Personality-driven. Das ist eigentlich ja egal, worüber wir reden. Wir Das finde ich aber eine nette Statistik.
1: Es haben heute haben ungefähr so viele Leute Rise of the Tomb Raider gespielt wie eine unserer Podcast-Folgen in der Woche hören.
0: Ja. Wenn jetzt mal Dann so viele Leute will ich jetzt aber auch 25 <lacht> Millionen Euro. <lacht> Wie für Rise of the Tomb so. äh,
1: Wenn du das nächste Mal mit Square wegen Kies und so weiter redest, dann frag mal, wo unsere, äh, wo unsere Millionen bleiben. Das, ja, ja, ja. Das ist, das ist immer die ja. Frage, die man einem Hersteller stellt.
0: <lacht> ja, genau,
1: genau. Ich habe nie gesagt, dass ich nicht käuflich bin. Ich habe nur immer gesagt, ich bin toll.
0: <lacht> Moment mal, nein, hast du gar nicht. <lacht> <lacht> äh, äh, also dir nicht. So gehört. <lacht> Aber apropos, wir sind käuflich, <lacht> ja, Oh jetzt kommt die Überleitung, ja. uh. meine Damen und Herren, wenn äh, Sie uns kaufen möchten, bevor Square es tut, ja, de, das wäre uns auch übrigens echt, echt viel lieber, äh, dann gibt es dafür <lacht> eine Maßnahme. Es gibt den Patreon-Account zu auf ein Bier, findet man auf unserer Webseite unter gamespodcast.de. Da ist ein Link zu unserem Patreon-Account. Ansonsten ist es, glaube ich, patreon.com slash auf ein Bier, ein Wort, aber äh, googeln Sie das lieber. Äh, auf alle Wege führen als Ziel. Dieser Patreon-Account ist übrigens jetzt, wenn Sie diese Folge hören, noch wertvoller geworden, denn Jochen Gebauer hat mich besucht in München. Und wir haben hm. Fotos gemacht.
1: Unanständige, unanständige <lacht> ja, Fotos. Ich musste ja, mal muss Monty Python sehen. ging gar nicht
0: anders. ja, ja. Und äh, eines dieser unanständigen Fotos, das werde ich auf den Patreon-Account hochladen. Und dann werde ich wahrscheinlich sehen, wie die Bäcker flüchten wie äh, Kakerlaken, wenn man das Licht anmacht. <lacht> ja, wir ratten aus ja, dem
1: Aquädukt, und um weiter Monty Python <lacht> werde
0: Ich das ganz schnell wieder entfernen. Das heißt, wenn Sie dieses Foto sehen wollen, gehen Sie ganz schnell hin und besuchen Sie diesen Patreon-Account. Ja, da kann man also quasi den Podcast abonnieren, kann selber aussuchen, wie viel man dafür jeden Monat hinlegen will, einen Dollar wir hätten,
1: wir hätten, wenn ich dich kurz unter, ich, muss dich, ich hab dich heute noch gar nicht unterbrochen, deswegen Minimal. muss ich es jetzt tun. Ähm, Moment, wir hätten ein Nacktfoto machen sollen und dann hätten wir gesagt, wir nehmen es nur weg, wenn die Leute Geld spenden. Ach so. Dann hätten wir Geld verdient.
0: Hm, naja, beim nächsten Mal. <lacht> ja, beim nächsten Mal. Also jetzt äh, fürs Erste gibt es noch das angezogene Foto und dann schauen wir mal. Ja, vielleicht sind die Leute ja vernünftig und spenden jetzt schon. <lacht> <lacht>
1: Bevor wir auf solche ja, Ideen kommen. Ja, genau. ja, wäre besser.
0: Ja. Äh, abgesehen davon, dass sie das Nachtfoto verhindern, hätten sie tatsächlich auch einen F Vorteil davon. Wir planen hm? ja akut quasi. Äh, weitere Bonusfolgen für unsere Bäcker quasi exklusiver Content Premium und so oder ja also Freemium ist es nicht aber Premium und äh, und zwar machen wir eine Reihe namens auf ein Altbier in der wir über alte Spiele sprechen und äh, das ist noch ganz mysteriös und total geheim und voll Retro und äh, irgendwie auch total super wir hoffen, beten, glauben, dass wir die erste Folge davon sehr, sehr, sehr bald veröffentlichen. Wir wollten sie eigentlich schon am, äh, also vor drei Tagen veröffentlicht haben, glaube ich. Jetzt wird es wahrscheinlich, jetzt, ich behaupte mal, den kommenden Mittwoch
1: soweit sein. Oder vielleicht sogar Montag. Oder Montag. Also wenn wir die, die Folge, also du gehst jetzt offensichtlich auch davon aus, dass wir die Folge jetzt, also quasi morgen online stellen. Ja, davon gehe ich auch. Die wir jetzt gerade aufnehmen, ja, ja. weil es würde sonst ja. keinen Sinn ergeben Richtig. mehr. Ähm, dann müssten wir es aber vielleicht auch sogar schon äh, quasi übermorgen, ja. könnten wir es auch schon hinkriegen. Vielleicht aber auch erst Mittwoch. Ja,
0: genau. Ja. Also toll, 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 Also auf jeden Fall sehr kurz, nachdem Sie diese Folge hören, erscheint dann die erste Folge auf ein Altbier. fern nicht irgendeine göttliche Fügung noch unsere Pläne verhagelt. Ja, wir werden das dann an dem Sonntag, wo diese Folge jetzt also erscheint, da zeichnen wir auf. Ja, also während Sie, wenn Sie das am Sonntag jetzt gerade hören oder sowas, können Sie sich gedanklich vorstellen, wie wir irgendwo sitzen und Dinge aufzeichnen. Das ist ja auch mal ne, ne echt mhm. super. Wir
1: haben dabei übrigens Hosen an. Vielleicht. <lacht> Manchmal. Ja. Genau, ja. auf
0: dem Foto zumindest, obwohl das sieht man nicht. <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall, ja jetzt haben wir echt ganz viel Zeit von der Uhr gelabert für, für diese relativ tri triviale Mitteilung. Also genau, da kommt dann die erste, nächste, also die zweite offizielle Bonusfolge. So, alte Bonusfolgen, wer äh, später backt, kriegt die auch. Also das heißt, wir haben ja schon eine Bonusfolge rausgebracht, die Weihnachtsfolge und so. Die kriegt dann äh, jeder quasi auch nachgeliefert und es ist auch wurscht, wie viel man backt. Also wir sind quasi ein Equal Opportunity Patreon-Account. Kann man das so sagen? Nee, ne? Aber ist egal. So. Und äh, wer das alles nicht machen möchte, der hat wie immer die Möglichkeit und sieht sich dringend aufgefordert, uns auf iTunes 5 Sterne zu geben. Ich erkläre da immer, das ist nicht... Nicht nur einfach Balsam für unsere Seele, das hilft dem Podcast in den iTunes Top 10 zu bleiben, dann ist der sichtbar, dann sehen andere Menschen den Podcast und der wird noch größer und noch toller und irgendwann können wir uns zur Ruhe setzen und kaufen uns eine Insel und podcasten von da. Das wird vielleicht ein Spektakel und dann könnt ihr da draußen euch sagen, ich habe geholfen, dass die Typen auf einer Insel sitzen, weit weg von allen anderen Menschen, was bin ich für ein großartiger Typ.
1: Das kommt jetzt aber echt auf die Insel an. Also in der Karibik, eine Insel ist echt was anderes als im Nordatlantik.
0: Ja, aber für die Leute zählt ja nur, dass wir auf einer Insel weit weg sind.
1: Was? Ich will erst wissen, was das für eine Insel ist, bevor ich in irgendeiner Form... Du ja?
0: siehst du doch, wenn wir ankommen... <lacht>
1: Das will ich aber vorher wissen. Jetzt sei doch nicht so. Also ich will jetzt, will jetzt nicht irgendwie weißt du, Vor Grönland gibt es bestimmt auch Inseln. Ja, das
0: ist jede Menge, glaube ich. Also oder, oder ja. Das sind ja kleine Inseln eigentlich, aber jetzt sei doch wo ist ich, mein will nur, ich, nur.
1: Nur ganz kurz wollte ich hinzufügen: äh, wir reden erst darüber, was das für eine Insel ist.
0: Also Jochen Giebauer, ja. Also
1: du, ja. du guck mal, du. Nee, nicht jede Insel hier. Nee, nee.
0: Du hast das Thief-Remake gespielt. Dann wirst du ja wohl jede Insel dieser Welt aushalten können.
1: Wenn ich dort nicht noch mal das Thief-Remake spielen muss Ja, siehst
0: du. Das kann ich dir sogar garantieren. So. Äh, ja. äh, genau, noch, äh, noch, noch irgendwelche Werbung, die ich zu machen habe? Ach ja, genau, wir haben ein fantastisches Forum. Äh, wenn Sie da draußen ab und zu sitzen und sich denken, ich würde ja im Internet über Spiele sprechen, ich bin nur zu intelligent dafür Falsch, es gibt einen Ort, da sind sie genau richtig, da können sie quasi auf Augenhöhe diskutieren mit anderen intelligenten Menschen, die sich auf einem Niveau über Spiele unterhalten, das der Rest der Welt eigentlich gar nicht kennt und sich auch gar nicht vorstellen kann. Auch das gibt es unter gamespodcast.de beziehungsweise forum.gamespodcast.de, wenn jemand direkt hinspringen will, ohne Umweg über unsere Hauptseite, was eigentlich totale Verschwendung wäre, weil die ist so hübsch geworden. Ja, Genau, übrigens gemacht von Dominic Herrick, der einen eigenen Podcast hat, auf den ich an dieser Stelle hinweisen will und der hieß Audio-Dings. Ah, shit. Und Dominik, wie heißt dein Podcast? Audio-Let's-Play oder so, glaube ich? Heißt der Audio-Let's-Play? Ich habe es doch letztes Mal gesagt, du hast bestimmt gemerkt. Ah, Audio-Gaming. Audio-Gaming, ja, siehst du, der Jochen Gebauer weißt du Mann. Ja, Mensch. Audio Gaming.
1: Ja, ich kümmere mich um den guten Menschen, der uns die wunderschönen Assets grafisch für die Seite gebaut hat und du weißt nicht mal, wie sein Podcast heißt. Schäm dich. Nö, ich habe seinen dich. Namen gesagt. Pui. Das ist doch schon mal Ja, Schäm dich, Peschke.
0: Übrigens, ja, nur um mal ich zu zeigen, was für, eine, was für eine Schlagkraft wir schon haben, ja, welche Power dieser Podcast entfaltet. Wir haben Werbung gemacht für Dominik und seinen Podcast und ich habe es dann noch mal bei mir auf meiner Facebook-Seite gepostet.
1: Ja, was meinst du, wieso ich weiß, wie er heißt? Da bin ich jetzt gerade schnell hingesurft. Ja,
0: Achtung. Ja. Und er ist auf Platz 13 der iTunes-Charts gelandet. 13. Ja, alleine, weil wir ihn beworben haben. Also wir wir, wir pushen Dinge to the limit.
1: Ja, wir bringen euch ganz groß ganz
0: raus. Groß. Ganz. Groß. Ganz. So sieht's aus. Ja. Genau. So, das haben wir jetzt aber äh, wirklich in die Länge gezogen. Aber das äh, muss man mir nachsehen. Immerhin habe ich heute einen Spiegel zwischendrin auffegen müssen. Unsere Skype-Verbindung ist zwischendrin abgebrochen. Wieso passiert so eine Scheiße eigentlich immer mir? Mir ist auch das Bier über meinen teuren Laptop geklatscht damals. Und irgendwie, was mache ich falsch, Jochen Gebau? Spiegel kaputt? Ja, scheiße, sieben Jahre Oh äh.
1: Ja, siehst du, die nächsten sieben Jahre sind jetzt auch wieder gebombt. Ja, ich habe ja einen Hund, du musst dir ja Katzen anlegen. <lacht> Zulegen, besser gesagt. Ja. Ja. Ich habe ja von Anfang an gesagt, nein, keine Katzen, kauf dir doch einen Hund. Aber nein, es müssen ja Katzen sein. Aber sie sind so niedlich. Das hast du jetzt davon. Hunde können auch niedlich sein, wenn sie eigentlich gerade, wenn sie nicht gerade dein Bein das, oh, hey, hey, hey. <lacht>
0: Ja, Aber Hunde riechen auch immer. Katzen riechen super.
1: Ja, und Katzenklos riechen ja bekanntlichermaßen. Äh ja, dein
0: Klo riecht nun auch nicht super. Also Entschuldigung, im Klovergleich sehen wir alle. Ja, aber Preise besser als ein Katzenklo.
1: Außerdem spüle ich runter, wie oft tun das die Katzen? <lacht> so. Ja. Den Teil können wir auch wieder Dem rausschneiden. Dem habe ich nichts Ende.
0: entgegenzusetzen, meine Damen und Herren. Ja. Äh, ja. Ich hoffe, Sie hatten trotzdem viel Vergnügen an diesem fantastischen Katastrophen-Podcast. Das mhm. Leid anderer Menschen ist ja Amüse, Amüse, Amüsement pur im Internet, von daher wird das bestimmt eine super Folge gewesen sein. Oh Gott, ja, ich schneide den ganzen Kram dann hinterher nochmal zusammen. Das kann ja nur ein paar Stunden dauern. Also, meine Damen und Herren, das war's endgültig. Ich hoffe, wir hören uns noch nächste Woche wieder, falls der zerbrochene Spiegel nicht dafür sorgt, dass ich jetzt irgendwie von einem Laster überfahren werde oder sonst irgendwas. Ich hoffe, wir hören uns auch dann in unserem auf einen Altbier podcast irgendwann in ganz naher Zukunft. Bis dahin.